0: Olá, maravilhosos, lindos alunos e espectadores do Instituto Borborema. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso é, mês da formação 2023. E hoje nós temos uma live né, para tratar de um, de um ponto que certamente é aquele que é é uma é uma sentença muito utilizada para que as pessoas se excusem de, de fazer a formação, de rezar, de fazer aquilo que é mais importante, né? Que as pessoas sempre... Quem nunca ouviu ou quem nunca disse né, que não tinha tempo ante uma proposta de, de uma coisa importante a ser feita, e desta vez nós escolhemos inclusive é, fazer algo que nunca tínhamos feito aqui no canal, né? Que ao invés de convidar professores, intelectuais, palestrantes que já têm uma atividade pública, hoje nós escolhemos aqui dois alunos, né? Eu resolvi convidar aqui para compor um trio nordestino, né? A gente tem a nossa querida Anne que é pernambucana e o nosso querido Taciano que é baiano e por incrível que pareça o baiano ele chega primeiro aqui nas nossas nas nossas reuniões e tudo mais o que é uma humilhação né para para os pernambucanos e os paraibanos mas é, tá aí né tá provando que as aulas do horário faz, fazem dão resultado. Né? então Sejam muito bem-vindos. Deu o seu oi aí para o pessoal. Anne, Tassiana. Opa, boa
1: noite. Muito estranho. A gente está acostumado a assistir os professores e fazer parte da turma que está acompanhando as lives e está aqui, é totalmente diferente. Mas muito obrigada por ter chamado. Eu acho que nem... Eu conversei contigo, né? Acho que não eu não estaria aqui no lugar do exemplo, mas eu espero poder contribuir em relação a, a todo o crescimento que é essa grande comunidade que a gente tem de alunos por todo o Brasil. Então, muito obrigada, Matheus.
2: Boa noite, professor. Boa noite, Anne. E boa noite a todos. Também, para mim, é uma honra estar aqui, né? Então.
0: É, o, o câmera está atrapalhando aqui um pouquinho. Aí eu. <risos> me ajude, eu tô, é. Então, pessoal, é, dentre muitas das coisas que a gente foi nesse caminho que a gente falou na terça-feira passada, né? Quem não, quem não viu. Na terça-feira nós iniciamos o, o mês da formação e tivemos uma live aqui comigo, o professor Caio, o professor Maurício e Sávio, né? E nós explicamos um pouco no aspecto da estrutura da formação e de como é que ela surgiu e os efeitos na para quem a faz, o que é esta formação e nós começamos a princípio, né, na, na nossa busca educacional, por resolver os problemas intelectuais, e depois chegamos aquele ponto de partida necessário, que é o, digamos, a estrutura principal da nossa formação, que é o letramento, que era aquela primeira etapa, né, que sempre na história humana, em termos de educação, as pessoas como a, a qual né, na qual as pessoas começavam. E depois de um certo tempo, né, por volta ali de 2019, 2020, foi quando nós, sobretudo eu aqui, tive uma compreensão melhor da, da vida espiritual, graças a alguns professores. Né, e me senti na obrigação de, de ensinar essas coisas que via fazendo efeito né, em mim mesmo aos alunos que já eram dessa formação da parte mais intelectual. Mas, na própria formação básica, nós já sentimos a necessidade de também abordar o, o, né, a realidade e a necessidade de ordenação no que toca o desenvolvimento moral, né? Que, inclusive, vale, vale explicar um pouco melhor, o desenvolvimento moral, ele não é só... Dizer, não somente diz respeito a você não pecar, né? Porque às vezes você fala de moral, as pessoas já tocam logo com. já ligam logo a simplesmente não pecar. Ou até na, no, no que toca os pecados do nível sexual. Tanto que vão falar de alguém, ah, ele tem problemas morais. Aí, geralmente, o pessoal aí tem algum problema, algum desvio sexual, né? Mas. É, quando nós tratamos do desenvolvimento moral, nós queremos dizer do desenvolvimento da, das virtudes que ordenam a nossa alma para a vida prática. Né? E a vida prática, ela inclui o nosso trabalho, inclui a nossa família, né? as relações sociais, inclui a nossa ação política, que não se confunde com a ação eleitoral, né? a política é, uma, é algo próprio do ser humano sobretudo o ser humano maduro, né, que tem que atuar na, na comunidade mais ampla em que está inserido, seja o seu bairro, seja a sua cidade, etc. E nós já percebíamos desde o início aqui né, que tinha que ser feito algo a respeito disso, tanto é que as nossas próprias escolhas dos textos a ser tratados no exercício de leitura intelectual da formação também visavam né, esclarecer melhor como agir na vida prática e como se guiar neste mundo e como, na verdade, elucidar certas obscuridades da percepção da realidade que, no nosso tempo, são bem frequentes, né? Tem uma coisa que o professor Olavo sempre fala. Né? No Brasil, por exemplo, há exemplo disso, né? Ele diz assim, no Brasil, você só fala de, de morte e de sofrimento no sentido de evitá-los, né? Então, em razão disso, se você não esclarece e se você não reflete sobre essas duas, é, duas, esses dois fenômenos estruturantes da realidade, você já é um abigobal de tudo, né ou seja, você já está tá jogando a, a, é, fora da regra do jogo, porque se tem duas coisas inevitáveis, né, são a morte e o sofrimento. Né? Então, nós percebemos que à medida que a gente colocava os alunos para exercitarem-se intelectualmente nos estudos, eles também precisavam né, refletir imediatamente, conjuntamente a é isso, sobre a realidade circundante na qual eles estavam inseridos. Porque, afinal de contas, as pessoas não só estudam, né, e, aliás, o menor tempo do dia é para o estudo. Então, para garantir que o cara continuasse, digamos, né, chegou um aluno aqui presencialmente, Primeira aula ele está empolgado e tudo mais. Mas para garantir que ele chegasse uma semana depois, você tem que ter em conta que vão se passar 165 horas, salvo engano, né? se é uma aula semanal, se é um curso semanal, até que ele chegue até você. E digamos que ele realmente estude as, as, as duas horas que a gente pede. né? E, mas beleza. E nas outras, né, 22, aí desconta o sono, o que é que ele, né, desconta aí 7 horas de sono, tá bom já? É, sobram 16 horas, né, se ele rezar também, aí você diminui, né? beleza, sobra 14, 15, 13 horas, sei lá. E o que é que esse cara vai fazer nesse período todo, né, ele vai estar simplesmente inserido numa vida insana, é, numa desordem externa que toca tudo toca a sua família, toca o seu trabalho toca a sua cidade, a arquitetura o urbanismo é, toca o seu grupo de amigos troca, toca inclusive a liturgia da, da paróquia que ele frequenta né? toca tudo então a gente percebeu que é, imediatamente é o desenvolvimento intelectual que demoraria algum tempo e exigiria sobretudo constância e interiorização, né, você tinha que já dar algum guiamento moral para que a pessoa conseguisse, inclusive, né, é, resolver os problemas que surgem na sua vida e dar soluções práticas àquelas coisas que todos os dias nós enfrentamos e que são, aparentemente, quando não bem consideradas, Obstáculos intransponíveis para que nós levemos a cabo as nossas decisões, inclusive a decisão de estudar, né? iniciar a formação. Então, é, frequentemente a gente começou a perceber que o problema das pessoas, até o cara estava indo bem no estudo, estava indo bem na oração, né? ele estava frequentando aqui, ou era um aluno online e tudo mais, é, e até eu estava indo bem nessas coisas, mas a gente começou a perceber que aquilo que ele fazia fora do horário mais importante, terminava por ou desviá-lo, né, ou atrapalhá-lo, ou no mínimo impor um limite no crescimento espiritual e intelectual. E foi conversando com os alunos, né, na verdade até antes de haver instituto, eu já tinha essa prática, né, porque chegava muito chegou muita gente naquela trajetória nossa com muitas questões de tipo é, digamos moral mesmo de, de questões familiares de trabalho de maturidade etc e toda vez que eu conversava com as pessoas eu esclarecia algumas coisas e depois tá mas qual é o seu problema né e discutia né aconselhava as pessoas a respeito desses problemas e frequentemente com essa experiência real e concreta com diversas pessoas de né, de vários níveis é, de várias idades e de, de circunstâncias distintas casados solteiros jovens velhos homens, mulher não sei o quê, foi esse, eu fui percebendo um certo padrão né fui percebendo um padrão de que muitas vezes é, era as coisas mais bestas né mais idiotas cotidianas eram, eram obstáculo e desviavam facilmente, e as pessoas não sab, não tinham a mínima ideia de que aquelas coisas eram postas exatamente para que elas fossem resolvidas, né? e elas deveriam resolver não no improviso, não como quem, opa, aconteceu essa coisa aqui, aí você está faz alguma coisa ali, mas que você deveria colocar aquela mesma inteligência, aquela vontade, aconselhar, se refletir, e você procurar uma solução já aceitando que aquela coisa é realidade, não adiantaria também reclamar a respeito dela. Né? E foi aí que for, eu fui fazendo o horário das pessoas, né? o, o que é o horário, né? É, tentar colocar o devido tempo para cada um dos deveres das pessoas, incluindo, obviamente, os deveres de Estado, de família, etc., de trabalho, é, mas, tendo em vistas o ideal máximo né, que nós devemos todos, como seres humanos, buscar, tentando dispô dispor esse tempo, não só em termos de quantidade suficiente, né, o tempo suficiente para determinada coisa, mas também em termos de, digamos, qualidade, a depender do, do, de qual fosse o dever né? Se aquele tempo, se aquele horário do dia seria mais favorável para quais coisas, e sendo aquela coisa mais importante, qual horário né, deveria ser destinado àquela? É... Então, básica, e, e, e tendo, tendo feito um raciocínio, né, digamos, da completude do, dos deveres em sua hierarquia, em sua harmonia, etc. Então, basicamente, foi a partir daí que foi surgindo essa prática que, novamente, é bom frisar. Não foi uma coisa que, assim, eu, eu li num livro, né, ou, sei lá, eu tava em casa e pensei, eita, tem uma coisa legal para fazer aqui com o pessoal, né, vamos fazer o horário deles. Né? Muito mais foi aquele olhar do professor necessário para o seu aluno real e concreto, né, para quem ele é como pessoa, né? Não como é, uma função, não como um mero corpo, mas como uma alma, uma pessoa que é uma alma que é vocacionada a, a, ao máximo conhecimento da verdade, né? Olhando para as pessoas e, e tentando pensar, tá? Mas o que é que a gente pode fazer a mais? Né? O que é que eu como professor e os outros professores também, nós todos que trabalhamos aqui o que, é que a gente pode fazer a mais para que essas pessoas não desistam no meio do caminho, não saiam antes de ver o efeito real dessas coisas, né? ou que não desistam depois de já ter visto esse efeito? E foi nesse sentido, e conversando com elas, ouvindo seus problemas e tentando dar uma solução a eles, que foi surgindo essa coisa do horário. Né? E depois, que, depois de muitos anos fazendo isso, Junto às outras coisas que a gente faz aqui, né? porque no Instituto Barborema a gente promove, não só as aulas, mas uma série de outras atividades. É, e, inclusive, incentiva outras instituições e coisas do tipo que favoreçam a re, ao restabelecimento, digamos, de instituições e estruturas sociais ordenadas ao fim útil, mas, de acordo com a natureza humana, porque a gente também via que as pessoas tinham, digamos, né, não adianta você... É, o problema das pessoas, às vezes, era o, as pessoas com quem elas conviviam e os divertimentos que elas tinham. Né? Só que não adianta você dizer para o cara, ó, teus amigos são os otários, né, e os teus divertimentos são uma porcaria se você não propõe nada em lugar. Né? É, esse papel, o pessoal me acusa... Anne, Tassiano, de ser um. Já me chamaram de dementador, né? Que depois eu vim a saber que era uma personagem do, do Harry Potter que eu abomino, aquela porcaria, mas graças a Deus sempre abominei. É, quis, me disseram que é uma pessoa que suga a alegria dessas pessoas, né? Então, assim. Isso foi numa ocasião, aliás, contando aqui, talvez até o. o, o, o quem está ele, ele que me deu esse nome esteja nos vendo, é, mas, enfim, a gente estava discutindo lá numa, numa, numa reunião familiar, e ele estava falando as coisas bem erradas, e eu estava evitando discutir, até que eu entrei na discussão, e aí eu disse, não, pô, tá o problema é de educação, e aí eu mostrei que o problema era de educação, aí ele ficou meio cabisbaixo e disse que eu era um dementador. Né? Então, e depois ele, graças a Deus, veio ser aluno da formação, né? Então, deu certo essa estratégia. Mas, enfim, as pessoas me acusam de ser um, um dementador, né? De quem suga a alegria ali. Mas, é, eu não tenho culpa da realidade, pessoal. É, eu só estou tentando mostrar. E eu poderia ser acusado mais propriamente se eu não propusesse nada melhor, né? Então, é isso que eu quis dizer, né? É, nós percebemos que havia esse problema, mas nós não simplesmente apontamos. Oh, tem esse problema aí, né? esses teus amigos são uma porcaria, tua, né tudo isso aí. A gente fez um esforço, como continua, continua fazendo, né? de propor as ocasiões de que as pessoas tenham trabalhos melhores, que as pessoas tenham ocasião para né? praticar as obras de misericórdia em grupos melhores, né, que as pessoas tenham a oportunidade de ter divertimentos melhores, ter amizades melhores e tudo mais. Então, tudo isso que a gente faz aqui e que a gente tem buscado ensinar, inclusive aos nossos alunos que estão fora daqui para que repliquem nos seus devidos grupos, né, ou que constituam grupos onde estão, coisa que vai ser assim, fundamentalíssima, já é fundamental para o próprio desenvolvimento da educação, né, mas será não só fundamental, como urgente nos tempos que nós vivemos e haverão de se tornarem mais loucos a cada momento que passa, né? Formar os grupos e tudo mais, quero dizer, né? Quem quiser entender melhor um pouco sobre isso, é, veja um uma palestra que eu dei lá no centro Dom Bosco que se chama a origem da civilização cristã e sua atual crise né aproveite que é uma palestra de uma hora e meia só porque eu estava doente no dia né? se fosse se eu tivesse de plena saúde ninguém sabe quanto tempo seria então eu fui forçado a a foi o quanto eu consegui sobreviver né foi uma hora e meia depois de ter gravado a entrevista na mesma tarde então mais Nesse esforço exatamente de dar essa orientação prática, a gente foi ajudando nesse desenvolvimento dessas instituições, dessas coisas, dessas atividades, a for é fora da, do estudo e da oração. Né? Mas a coisa principal, que é aquela que eu sempre penso, né, quando alguém nos chega procurando esse essa educação de fato, verdadeira, é que essa pessoa tenha um famoso horário, né? Eu sempre estou pensando nisso, eu sempre estou com esse objetivo em mente o mais próximo possível, porque depois eu vim a saber, para quem já está na formação intermediária e viu as 10 primeiras aulas lá do horário, né, que cujo título não lembro agora como é que está, Ordenação dos Deveses Cotidianos, ah, sei lá, A Busca da Santidade e Sabedoria, é uma coisa assim, que são basicamente mais 10 aulas do horário é, com meditações para cada dia entre uma aula e outra, então são 63 dias ou 70 dias de meditação ao, junto com 10 aulas. Na verdade, essa coisa que eu chamo de horário o padre Tanquerei, né, um amigo é, a quem eu havia pedido para revisar estas aulas e me recomendar para me ajudar a, a escolher esses textos aí, que seriam de meditação a partir dessas aulas, ele me, ele me recomendou este texto do padre Tanquerei. Né, no qual, para quem não sabe, o padre Tanquerei é um dos maiores teólogos do, do século XX um dos responsáveis por esta, digamos, por esta aplicação da teologia de São Tomás de Aquino à, à mística carmelita de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Né? E ele diz uma coisa que, depois disso, ele mandou esse texto na décima aula, então já tinha gravado 12 aulas do horário. Né? Então, mas aí, quando ele mandou esse texto, o padre Tanquerei ele fala assim, é muito difícil alguém progredir se não tiver uma regra de vida. Né? E aí, aquilo que eu chamava de horário, ele estava chamando de regra de vida. Inclusive, alguns pontos que ele colocou lá, como a, a importância disso, batiam com coisas que eu já havia dito. Por exemplo, é, a necessidade de você estabelecer claramente, objetivamente, diante de si, os seus deveres, o tempo para eles, e, e como que um plano concreto de toda a sua semana... É, ele, ele colocou isso como sendo muito importante para que você não fique, coisa que eu também tinha dito, né, sempre gastando muita energia julgando a cada momento. Tá, mas o que, é que eu deveria fazer agora? Aí você decide por uma coisa e você fica ali. Tá, mas não devia estar fazendo outra? Né? E essa outra, isso, isso já é prevenido por essa, esse tipo de prática. Né? Enfim, então o Padre Tankerei falou uma coisa que era aquela que eu estava descobrindo na prática. Comigo mesmo e com os alunos. Né? É, é muito difícil, sobretudo em nosso tempo, que você persevere nas coisas mais elevadas se você não tiver muito claro diante de si. Né? É, se você não tiver muito claro diante de si, todos os seus deveres, todos os seus deveres na sua devida proporção, na sua devida hierarquia, na sua de, devida harmonia. porque Não porque magicamente, ao fazer isso, você já, né, já realizará isso com perfeição. Mas, assim, se você não tem a noção intelectual, mental, do que é a perfeição do que você tem que fazer hoje, é mais difícil ainda, né? Tem aquela história que o pessoal fala assim, ah, falar é fácil. É, e fazer sem falar é mais difícil ainda, né? É, então, a, o pessoal lá falava isso de outro modo, dizia assim, aquilo que não é imaginado não é possível ser feito, né? Aquilo que você não, não imagina, você não faz. Então, se você não tem essa compreensão do ideal máximo, do fim último... Mas aí, para que você consiga colocar bem diante de si, hoje, né, que é o espectro de tempo que nos cabe, realmente, como inclusive diz nosso senhor lá na, naquele sermão, do, no, no trecho do Sermão da Montanha, que eu já citei um bilhão de vezes, que é uma das coisas favoritas e que muito me ajudaram na vida, né? que é aquele, quando ele começa lá com considerar os pássaros do céu, os líderes do campo, e depois ele termina dizendo, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. É, por isso não vos preocupeis com que a vez de comer... Não, por isso não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá as suas próprias preocupações, a cada dia basta o seu mal. Então você veja que o próprio nosso Senhor, ele estabelece a sua atenção né é, focada no dia e que você não deve deixar com que sua atenção esteja né voltada a o tempo ao tempo futuro porque cada dia terá o seu mal né então fica muito difícil quando você estabelece que já é um outro problema também atual né quando você estabelece esse fim último esse essa máxima perfeição que você deve alcançar na sua vida inteira, se você não estabelecer bem o que você deve fazer a respeito para hoje aproximar-se daquilo, fica muito difícil, né? Sobretudo nos tempos em que todas as coisas externamente, elas nos dissipam, né? Elas, na verdade, estão desordenadas num, num nível demoníaco, né? Elas foram pensadas para desordenar-nos e elas foram pensadas, e existe uma desordem externa em tudo, nas instituições, na estrutura da cidade, na arquitetura, na arte, né? é, nas famílias, na, na política, na, na a desarmonia, inclusive, entre os próprios ofícios da sociedade, a desarmonia na liturgia, a desarmonia em todo tipo de coisa. Né? que lá na primeira aula da, da formação intermediária eu falo mais sobre isso. É, nos nossos tempos, todas essas coisas que deveriam servir de uma referência externa para a ordem que nós devemos buscar internamente, que é própria da educação, é a finalidade da educação, estas coisas elas estão muito desordenadas. Elas estão, aliás, muito desordenadas, vale a pena explicar isso um pouco melhor, né? Não no sentido de que alguém bagunçou um quarto. Ah, é um quarto desordenado. Então, assim, a arquitetura está desordenada porque está uma bagunça, né? A, instituição, a universidade está desordenada porque está uma bagunça, né? A minha cidade é uma bagunça. Não é isso, né? Quando a gente fala de desordem, estamos falando no sentido bem profundo do termo. Estas coisas, elas foram pensadas às vezes elas foram testadas cientificamente, às vezes foram investidos bilhões de dólares para criar, tanto, sei lá, aplicativos de celular, a músicas, a leis, né? É, que sejam desordenadas, no sentido de que elas aparentem uma certa ordem, mas ela introduza umas, digamos, um princípio, ela introduz uma, uma, digamos, uma estrutura metafísica, sei lá, avessa a realidade, avessa ao mais profundo da realidade. Então, as coisas elas estão desordenadas nesse nível. E, claro, isso gera esse outro tipo de desordem menos profunda, que é a desordem da bagunça. Mas, se fosse só isso, seria bem mais fácil. Né? Acontece que... Todos nós que estamos vivos agora, e pior ainda aqueles que estão na, são mais novos, né? quanto mais novo, mais provavelmente foi impactado de maneira mais profunda com a desordem maior, nós sofremos né, o efeito destas coisas na nossa alma. E a ordem externa, pensem em vocês, né? por exemplo, como é que outrora o cara que nascesse no campo, ou o cara que nascesse, sei lá, vocês... Hoje a gente anseia, sei lá, as pessoas vão para a Europa para para fazer turismo naquelas cidades belíssimas. Né? Só que aquelas cidades belíssimas não eram cidade turística eram cidades em que as pessoas viviam, né? Aquilo era era o normal. Né? É como eu, a primeira experiência direta que eu tive disso na vida foi quando eu fui até Ouro Preto, no em Minas. Né? Eu sabia que a arquitetura tem um impacto psicológico nas pessoas. É, mas quando eu, eu passei alguns dias, quer dizer, passei um dia, eu acho, naquela cidade, e caminhei pelas suas ruas, entrei numa mercearia, e né, e eu fiquei pensando, caramba, que coisa maravilhosa é tudo ser bonito, né, velho? Porque, imagine você vai no banco e o banco é lindo, né? Você vai na mercearia, é maravilhosa, você vai botar gasolina e o posto é lindo. Cara, isso é uma coisa assim, né? Sensacional. É, então, isso era o normal, né? Por quê? Porque buscava-se exatamente, a partir da ordem do mundo natural que já estava dado, e a partir da ordem que o, o ser humano imprimia neste mundo através da sua arte, que envolve a própria arquitetura e tudo mais, procurava-se colocar todas as coisas favorecendo o que há de mais importante e o que há de mais superior, sobretudo, obviamente, é o ser humano, a quem toda a criação deste mundo natural é destinada. Né? É, então, a gente não tem ideia, ou talvez algumas, poucas pessoas tenham alguns níveis, alguma ideia, mas você não tem ideia do que era, por exemplo, estar lá na Idade Média. E você sair de casa e tá, lá em Florença, né, sei lá, ou você andar naquelas ruas, tá, aquelas casas maravilhosas, você vai na igreja, a igreja é linda, você vai assistir à missa, né, aí o ritual é belíssimo, né, os, o, a roupa do padre lá, o, os vasos litúrgicos, é, as estátuas, as imagens, os afrescos, né? o canto, e aí você vai ouvir a homilia está lá em Santo Antônio, né, pregando. Então, você vai para uma festa, aí você, a música da festa, né, comparativamente, à a nossa. Né, eu já até falei sobre isso em algum aula. É, depois vocês pesquisem aquele, aqueles concertos chamados Water Music, do Handel, né, que foram concertos é, contratados para uma festa. Né, uma festa de um rei lá, que foi feito nos uns barcos, os caras faziam fest nos barcos. né? Tem o barco do rei, aí tem os barcos dos convidados, o barco do da orquestra. E o cara compôs aqueles concertos lá. né? Eu não vou botar aqui, senão o YouTube vai, sei lá, acabar o nosso canal. É, mas depois vocês procuram aí. né? E aquilo era o tipo de música que o pessoal tocava no churrasco. né? Então, comparem com a música do churrasco que vocês vão hoje em dia. né? Então, a gente não tem ideia do que é isso, né? A gente não tem ideia do que é isso como o chão que se pisa, né? Como uma coisa natural. Como, é, como simplesmente o mundo como ele é e o mundo na medida da alteração do ser humano que foi feita... né? para favorecer a vocação do ser humano. Então, neste contexto, ainda mais, é muitíssimo mais necessário né, que nós nos imponhamos uma ordem externa, e por isso essa coisa das instituições que eu falava, né, é, que nós nos imponhamos uma ordem externa que nos rememore e que nos guie no que de mais fundamental e interior nós estamos buscando a cada minuto. E daí que vem esta coisa que é constitutiva da nossa formação, né? A formação básica inicia por isso, com duas aulas de mais de duas horas sobre isto, né? A formação infantil também faz uma aplicação disso para... Né, famílias, escolas, mosteiros, comunidades, né, como é que você faz uma uma regra dessa para uma comunidade, etc, para uma família. E na formação intermediária eu aprofundo isso ainda mais, né? Se Deus quiser, quando conseguirmos fazer a, a avançada, devemos seguir num caminho assim. Então, isso tudo é parte constitutiva da nossa formação, porque nós vimos essa necessidade. E é sempre isso que eu estou buscando, porque considerando que nós somos desordenados, nós nascemos na desordem do pecado original. E quanto mais tarde despertamos para buscar essa verdadeira educação que visa, né? É, é um processo através do qual se busca ordenar a alma humana para que ela esteja apta a alcançar a perfeição da sua finalidade, né? É, considerando que nós devemos passar por um processo necessariamente de ordenação interior, mas que, ela tem que esse processo necessariamente parte dos dados do mundo exterior, e, esse, e ainda mais considerando que este mundo exterior está deste modo, nós precisamos usar de todas as estratégias e artifícios, né? para que a, as coisas externas nos sirvam de apoio, nos sirvam de né? nos favoreçam e não só nos atrapalhem. Isso foi, aliás, uma das coisas que é, eu mais pensava, e junto com o Danilo, lá em 2014, antes da vestida do Borborema, a gente pensou, tá, o que é que a gente quer da vida, né? E chegamos à conclusão que a gente precisava criar um ambiente no qual nós pudéssemos nos educar e educar nossos futuros filhos e aquelas pessoas que quisessem. Então, a gente não queria só se educar, a gente queria criar um ambiente, porque... A gente já vinha nesse caminho de buscar essa ordenação interior. E tudo bem, se tem que ser assim, tem que ser assim, né? Se tudo que está fora conflita com o que você está buscando dentro, tudo bem, né? O que é que se pode fazer? Tem que se fazer. Mas é, a gente pensava e sonhava dizer, pô, mas meus filhos, né? Que, que maravilha poderia ser que se a gente conseguisse não só nos educar, né, nos educarmos e criar um, um, um processo educacional, restaurar esse processo educacional, mas também, imagine, tudo, 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 pelo menos nos primeiros anos, favorecessem esta ordem interna que eles estavam buscando, né. Então, é, isso era uma coisa que a gente já pensava, sabia da necessidade, e hoje eu estou cada vez mais convicto, né, de que é a coisa, dentre todos esses elementos que nos auxiliam neste caminho, o mais importante é esse horário ou regra de vida. Né? Que, infelizmente, devido à a, a própria degradação educacional que toca a todos e inclusive os padres, né? é, nós não temos quase nenhum padre pelo Brasil, pelo mundo, provavelmente, não conheço muitos, né? mas que esteja segundo as próprias exigências, por exemplo, do padre Rui Marim, né, é, estejam aptos para serem diretores espirituais, porque esse tipo de coisa caberia mais propriamente a um diretor espiritual. Então, eu explico isso um pouco lá na formação espiritual, para quem tiver mais dúvidas. Né, ela é, inclusive, gratuita, né? Basta me pedir lá no arroba no Instagram. É, não adianta você querer improvisar. É... Não adianta você querer improvisar e ter uma pessoa que não está apta para isso. Né? E nem eu vou ser diretor espiritual de ninguém, né? É essa que pergunta. Então, eu estou tentando, na, na minha posição de professor, suprir o máximo possível, contando com o auxílio de Deus, esta lacuna de não só uma desordem externa, mas também de quem possa guiar as almas e dar uma, uma regra né? para que elas sigam e progridam. Né? Que hoje, talvez, inclusive, um bom diretor espiritual ele também não poderia contar com essa ordem externa. Então, o seu próprio ofício seria já alterado. Eu acho que ele exigiria mais coisa ainda. Né? Mas, enfim. É, então, é nesse contexto e é com esta finalidade que surgem essas coisas. E, especialmente, essa coisa de é, fazer o horário de ter uma regra de vida. E eu só tenho alguma segurança, exatamente, que a pessoa vai ter, é, digamos, elementos, apoios suficientes para que ela prossiga na, até aquele ponto em que a educação vai dando o seu resultado, que é, né, qual seja. Quando a pessoa, no nível intelectual, encontra dentro da sua alma uma verdade. Né, quando ela experimenta, experimenta pelo seu próprio esforço individual uma verdade. Ou melhor ainda, quando ela é, espiritualmente também recebe a iluminação da graça e percebe uma verdade de ordem maior, né, superior. Ou melhor ainda, quando ela faz essas duas coisas. Né. É, esse é o ponto que você, digamos, como professor, pode... É, ao menos eximisse um pouco de estar tá sempre convencendo as pessoas, porque uma vez que ela tem a experiência né, de encontrar essa verdade, que é a que se destina uma educação de verdade é, não sou mais eu que, que preciso convencê-la aquela verdade é, é o que a gente buscava, é aquilo que é o bem próprio ao ser humano, então assim, o trabalho fica bem mais facilitado, só que até chegar aí o cara é desordenado de tudo. Né? Então, se não houver um favorecimento que todas as coisas da vida dele, né, todas as coisas congruam para o que há de mais importante, ainda considerando que estas coisas mais importantes, as coisas mais elevadas da alma, não, não foram desenvolvidas, e as coisas inferiores da alma, que, que são rebeldes a estas, estão sendo alimentadas na sua desordem por muito tempo, né? É muito mais fácil, como eu já disse, fazer tudo do que fazer uma coisa só. É muito mais fácil você cuidar das dimensões espiritual, intelectual e moral, porque são essas três que você tem que lidar todos os dias, do que você escolher uma, Porque o que você descuida das outras, desordena aquilo que você está ordenando naquela que você está cuidando porque afinal é a mesma alma, né? é a mesma pessoa. É, então é por isso que eu sempre estou querendo a oportunidade de levar as pessoas a este ponto, porque a partir daí a gente vai a partir desta, desta fixação do horário em vistas dessa finalidade última, concretizada no que se deve fazer cotidianamente, é que a gente pode ter uma mais segura esperança, de que ele avança até este ponto em que ele tem a experiência da verdade. Né? E aí o jogo muda. Se a pessoa continua avançando e ela chega a certo nível de desenvolvimento espiritual, intelectual e moral, parece que esta pessoa é, é de outra espécie. Né? Pessoal. Então é uma coisa linda, é maravilhoso. Então, é por isso que deve-se insistir muitíssimo em fazer estas coisas. E é uma parte tão importante e primeira da nossa formação. Né? É, então, depois dessa breve introdução, né? eu queria só dizer mais uma coisa e deixar que Yanni e Tassiano possam falar um pouco né, à vontade. Que já puxando tudo isso para o, que eu estou, para o título da live, né? Por que você não tem tempo para nada? Primeiro, porque você não sabe o que é tempo. E segundo, porque você não sabe para que é o tempo. Então, você não tem tempo para nada? Essa é a resposta curta, né? Depois a gente vai esclarecendo melhor. Por que você não tem tempo para nada? Porque você não sabe o que é tempo e você não sabe para que serve o tempo. Então, você utiliza essa coisa sem o seu devido valor, exatamente para descambar no nada, naquilo que, não sendo a sua finalidade, só vai ser tomado, só vai ser perdido. Né? E o que nós devemos fazer, propriamente, é aprender a trocar o tempo pela eternidade. Né? Então, isso dá algum, alguma pista do que é o tempo. Mas depois a gente volta a esse ponto. E aí? Fala aí, galera. E, aliás, um aviso para quem está nos assistindo, né? Segurem as perguntas para o final, tá? Se tiver claro alguma pergunta que seja a respeito do que está sendo falado e que não está claro, aí, por favor, façam. Né? Agora, se for uma outra pergunta, espere um pouquinho que quando a gente... Terminar a exposição, a conversa aqui, aí a gente, eu, eu aviso para vocês fazerem perguntas. E aí? Qual é a de vocês?
2: E aí? Bem, como o senhor disse, feitas essas considerações, né? Aí dá uma excelente reflexão e meditação, são elementos, assim, que são substanciais, né? Quando a gente para para realmente analisar cada um tentar enxergar isso dentro da alma é uma coisa assim maravilhosa né então o que que eu que eu vejo né acho que todos nós aqui de algum modo todos nós somos é, resultado dessa desordem dessa degradação atual e eu estava até tentando rememorar aqui como que se deu esse esse processo né na minha vida até chegar à, à formação básica e eu me lembro que, de 2017 para trás, eu tinha uma... A minha vida era uma... não era uma desordem total, porque tinha ali pelo menos um elemento presente, né que era a... a prática religiosa. né E a oração era um elemento presente, embora eu não tinha muita consciência e clareza do que era a oração, e, e desse modo também eu não conseguia obter o fruto da oração, né? Porque acho que uma uma das coisas que a gente consegue com a formação e com essas meditações que o professor propõe é exatamente perceber é, a substância de cada coisa, ou seja, a finalidade de cada coisa. Então, para que, que serve a oração? Qual é a função da oração na vida da gente, né? E o que, que acontece quando a gente está rezando? Então... Eu já tinha oração, mas essa essa percepção não estava presente. ali. Então era uma vida assim meio que meio que na loucura, né? Considerando, é claro, a altíssima vocação a qual a gente é chamado, era uma, uma vida assim meio meio louca. E, por exemplo, estava ausente totalmente ausente o elemento do estudo, né? Do verdadeiro estudo, é claro. E aí eu me recordo que em 2017 houve um certo despertar. Então eu despertei para alguma coisa. E essa coisa foi exatamente perceber que o tempo que eu passei na escola não me serviu de nada. E aí o que que aconteceu? Uma revolta, uma revolta interior, porque eu percebi que aquele processo, aquele resultado que eu obtive na escola, né, que foi uma coisa assim horrorosa, foi proposital. Então não foi uma coisa aleatória. que Inclusive as pessoas que não acho que não meditou sobre isso, acha que tudo tudo que está acontecendo no mundo hoje é uma coisa aleatória, né? Mas aquele processo ali foi proposital. Então me causou uma revolta e eu falei, poxa, como é que faz o um negócio desse, né, com a gente? É, então o que que eu fiz? No meu entendimento eu achei que eu ia recuperar esse 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 dano na minha alma é, lendo livros, né? então comecei a comprar livros, então é lendo e lendo, e uh, o primeiro livro que eu li, imagina aí, o cara não estava acostumado a ler, e eu li o mínimo, né? E são mais de 600 páginas. Entendi algumas coisas e fui comprando mais livros. e Então, assim, a minha vida, o elemento do estudo, ele apareceu ali, embora ele apareceu não numa, numa percepção que eu tenho hoje, e até que eu cheguei ali em 2000 e, aliás, o ano passado, né, que é, é recente. É, antes disso, é claro, eu fiz alguns cursos ali, eu via o Guilherme Freire, eu via também o Flávio tem em que eles tratam dessa questão da, da, da educação, do estudo, etc. Tal. Então, eu estava, na verdade, procurando um, um meio de, de conseguir, por exemplo, porque eu sempre admirava, vendo o professor Matheus, vendo essa galera aí, eu falei, como é que esses caras conseguem... né é, que método é esse que esses, que esses caras estudam que lhes favorece essa, essa memória, essa capacidade de reter as coisas e de expressar desse modo? Então, eu saí meio que tentando garimpar uma coisa aqui a acolá para ver se encontrava o rumo. né Até que eu me deparei com as aulas das circunstâncias e ali foi a é, ali foi a, a cartada final. Por quê? Eu já lia razoavelmente, eu lia... Pelo menos, talvez 15 ou 20 livros no ano, mas era uma leitura totalmente desordenada, era uma leitura aleatória. Então, era uma coisa: pegava um livro, depois lia outro, e, bem. Até que eu cheguei exatamente a esta conclusão de que eu era um analfabeto funcional. E, Ou seja, comecei a verificar, assim, concretamente, na minha vida, como é que essa coisa se manifesta. Como é que o analfabetismo funcional se manifesta na minha vida? Então, foi uma coisa muito dramática, né? foi uma coisa assim, assustadora, porque falei, poxa, aqui está o drama, aqui está o problema. E por que que eu não consigo ter esse desenvolvimento é, intelectual? Por que que eu não consigo é, desenvolver a memória, etc e tal? E, e aquela, uma outra constatação que eu tive foi exatamente de perceber que, porque, por exemplo, como eu já tinha uma prática religiosa, então eu julgava que o problema se daria em âmbito espiritual, né? Então, não, a gente para, a gente reza e a coisa vai se resolver. Mas, dada a degradação que nós estamos, é óbvio que a gente precisa entrar num processo pedagógico para, primeiro, sanar a desordem e, depois, a gente entrar no trilho, né? E Até me lembro daquela frase de Santo Agostinho, que ele diz, corres bem, mas corres fora do caminho. Então, era o que acontecia comigo, eu estava correndo, né? talvez até bem, mas estava fora do caminho, e a gente sabe as consequências que isso trazem, né? Então, nas aulas das circunstâncias, eu constatei isso. Constatei claramente, assim, que era, sobretudo naquela primeira aula, que o professor está narrando o drama do Brasil, né? É, é, acho que na aula da, da formação básica também o senhor trata, inclusive, do tema A Lama Nacional e o Milagre Brasileiro, né? E... Ou seja, você chegar à constatação de, essa, de que essa desordem, tanto no âmbito das instituições, tanto no âmbito da, da educação, do modo geral, da arquitetura, etc., essa desordem, na verdade, ela está presente dentro da nossa alma. Essa coisa está reverberando o tempo todo dentro de nós. Né? então Porque como a gente não está habituado a fazer o esse processo de olhar para dentro, né de olhar para a alma, esse processo da inteligência, é, então a gente julga que todas as coisas ocorrem no âmbito externo, né? então são, são meramente influências externas. É claro que elas elas causam impacto, no entanto a acho que constatar que essa coisa aparece aqui dentro e que essa desordem nesse nível no nível talvez superior é, acontece dentro da alma da gente. Então bem, aquilo tudo foi assim foram elementos que foi que foram causando uma perplexidade em mim e cara sem assim, sem palavras porque depois eu percebi que exatamente se assim, não bastou as aulas das circunstâncias eu percebi como o professor diz a gente precisa de um processo pedagógico primeiro para sanar esse, esse esse defeito da inteligência para depois a gente começar a caminhar corretamente né até sair desse espectro do, do analfabetismo funcional e aí foi onde eu cheguei à, à formação básica. Mas tem um outro elemento também assim que para mim foi foi chocante, que foi exatamente uh, perceber que poxa, Deus me criou e me criou para uma finalidade altíssima, né? Ou seja, quando você medita sobre a vocação do homem, sobre a finalidade do homem, você vai ver que, meu, inclusive essa coisa já está dada na estrutura da nossa alma, né? Deus nos criou já é, já colocou ali na estrutura da alma esse, Essa possibilidade nessa né, potência Essa possibilidade de desenvolvimento Até você chegar a, a essa perfectibilidade Humana Então ao perceber isso E olhando para o nível em que eu estava né Eu falei, meu Deus do céu é, E eu me lembro que eu fiz uma oração Até aprendi, o professor Falou que quando ele percebeu essas coisas todas erradas Ele falou, fez uma oração e Deus ouviu e me parece que também Deus me ouviu quando eu fiz uma oração simples, porque quando eu percebi, é, com 40 anos, imagina, né? eu vivi uma vida assim totalmente desordenada, considerando essa finalidade. né? E eu vi que já eu tenho cinco filhos, então, eu falei, meu Deus, que legado eu deixaria para os meus filhos caso eu morresse hoje. Né? Ou então, como eu me depararia com o nosso Senhor no julgamento particular é, com a vida que eu tenho hoje? Então, aquilo foi muito impactante. E eu pedi a Nosso Senhor, pedi com muita sinceridade, eu falei, eu não quero morrer desse jeito. Eu não quero morrer feito um idiota, então que o Senhor me ajude. Foi uma oração muito sincera, assim. Eu acho que é, depois de algum tempo e de oito meses eu consigo verificar alguns benefícios dessa, desse processo em assim, que eu estou vivendo, né? Então, essa coisa de meditar sobre a finalidade foi, assim, foi fundamental. Porque se tem um, um, um defeito que é que está presente em todos nós, né, na atualidade, é exatamente a falta de meditação. A gente ouve as coisas, ouve, ouve coisas importantes, e é, no momento a gente se empolga e tudo mais, mas aquela coisa evapora de dentro da gente, porque quando a gente volta para a vida real e concreta, e que ela está exigindo de nós o tempo todo certas habilidades ou renúncias, ou a gente acaba percebendo que essa coisa evapora de dentro de nós. Né? E... Então, só que quando você para para fazer esse processo de meditação é, e você percebe também que você é chamado aquilo e que não tem como escapar e que você vai prestar contas a, a nosso senhor porque ele ele te criou para isso. e Há duas coisas a serem consideradas. né é, Levando em consideração a finalidade humana, tem duas coisas que a gente precisa colocar... É, antes os nossos olhos, que é o tempo e a, é, o tempo e a atenção. Então, essa coisa do tempo e a atenção é, foram para mim assim também, foram coisas fundamentais. Ou seja, esta consideração do que é que eu estou fazendo com o meu tempo, né? porque todos julgam que não tem tempo, como é o tema da nossa live aí. Por que, que eu não tenho tempo para nada? Esse é o julgamento imediato que todos fazem. Só que quando você vai meditar sobre a finalidade, a nossa finalidade, quando você vai fazer essa, essa matemática básica aí de perceber que, que na verdade, sobra tempo demais, é né? que a gente está meio que perdido aí, é, jogando o tempo fora, né? Então, o tempo e a atenção, essas duas coisas. Depois, a considerar o fim último, onde é que está a minha atenção? Onde eu estou colocando a minha atenção? Né? Então, essa... Isso,
1: eu podia pegar o teu gancho, Tatiana, em relação a isso, só porque eu acho que a gente vai andando paralelo ah, nesse ponto do, de, do fim último. É, você falou, e ainda bem que você falou primeiro, porque eu não saberia como começar, é, realmente também passou a mesma coisa. Assim que o Matheus começou a falar aquelas coisas, eu voltei lá para o tempo antes que eu não conhecia, é, de quando eu não conhecia o Instituto. E realmente passa na cabeça da gente, hoje a gente funciona de um jeito... E, e é totalmente diferente de como a gente funcionava antes. E fica nítida aquela desordem. E aí, esse ponto de não saber rezar, o que Mateus falou em relação a, ao sofrimento, que ele é inevitável, e que ah, nas aulas de horário, nessas né, aulas que ele cita, ele fala um pouco de Olavo de Carvalho, que ah, existe uma tensão sempre, né? a nossa vida é uma tensão constante. Só que eu tenho certeza que todos passam isso e um padre amigo nosso é, nos diz assim, o pecado nos deixa igual. Então, não é porque todo mundo passa por isso porque é a regra, é porque tá todo mundo realmente afundado nessa mesma desordem e também no pecado acaba que está todo mundo igual nesse sentido. E a gente não consegue ver qual é o ponto final. E aí, como você bem falou, parece que é tudo externo. Até que eu me deparei lá no IB, também tinha um pouquinho de suposta ordenação na vida, em comparação com o que a gente vê da, da desordem, principalmente moral hoje, é, e, e Matheus falava isso, eu eu buscava, né eu busquei sempre, Mateus é um professor excelente que ama o aluno pela alma, eu falava, Mateus vai estar tudo errado, e ele, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, <risos> e eu, Tá, a gente precisa saber o que é reino dos céus. E graças a Deus a gente estava estudando para poder entender o que é que era reino, o que é que era dos céus, e é isso que ele nos pergunta. E aí, até que chega o ponto em que Mateus Matheus também falou agora na introdução, que é aceitar que essa é a realidade, você fica maluco sentindo que tudo é o externo e que você precisa mudar o externo para mudar antes, mas não, a gente vai ter que superar essa tensão que não vai ser, não vai ser resolvida de uma, de uma hora para outra, e em vez dessa tensão ser você tá querendo arrumar as coisas que não estão no seu controle, arrumar o que tá dentro, e aí você começa, fez como você bem falou eu rezo, mas será que eu sei rezar? eu sei o que é que eu tô buscando? é isso que é realmente buscar o Reino dos Céus é... até que chegou um dia que a junta, né como ele falou tem que andar esses três âmbitos juntos senão não anda bem é, a vida moral, a vida intelectual e a vida espiritual, talvez o externo da vida moral, o mais gritante, com certeza tem que ser resolvido, né? Eu me via no, é, falando particularmente no, na situação que a maioria dos brasileiros hoje se vê, eu nem era nem sequer convertida, eu tive a oportunidade de converter a partir do Instituto, mas que é você pensar o seguinte, quando chega a aula do professor Caio é, e você vê Augusto e Matraga, e ele sofreu muito, e muito, mas ele tem aquela energia e a constância de dizer para o céu, avô não é que seja porreito. Então, é isso. Você finalmente consegue entrar em conformidade com a realidade de que a morte é certa, de que existe sofrimento, que você não sabe realmente o que fazer. Vai ser necessário suportar, assim um pouco dessa tensão, desse incômodo, do que é não saber o que fazer com o seu tempo... Mas pelo menos compreender que o tempo é a única coisa que você tem para se te santificar. Que é isso que a gente recebe. E foi você falando, aí a gente realmente consegue se enxergar no outro. É muito bom ver outra aluna que, que passou pela mesma coisa, porque é isso. A gente tá, é, nós somos iguais não porque é só. Vocês falaram, né? Uma circunstância, mas é porque nós estamos afundados na mesma desordem. E aí, o professor Carlos também fala muito. A gente começa a aflorar nas personalidades quando começa a tirar essas tensões que são sempre superficiais e externas. É... Eu tinha notado aqui tudo isso? Sim, e que essa atenção é realocada para o que verdadeiramente importa. É... Quando a gente fica, como você falou, não foi, Matheus? Que a gente fica nessa tensão, e é realmente. A cabeça, não sei se tá o vai vai concordar comigo, a nossa cabeça fica nesse ponto de, tá certo, eu tenho um tempo livre. Às vezes aparece um tempo livre e você fica desesperado para saber o que é para fazer com ele, porque você acha que tem que ler todos os livros de teologia agora que você quer se santificar, você tem que rezar todas as horas possíveis, já que também você quer se santificar e você descobriu que tem deveres de Estado quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que essa, essa tensão gasta a tua energia. E aí você começa a utilizar essa mesma tensão para fazer juízos prudenciais. E isso muda muito. E muda por causa da oração, porque você começa a descobrir o que é que você precisa fazer. Então, eu quis pegar esse gancho do fim último justamente por isso. A atenção nunca vai deixar de existir. Mas ela passa a existir como uma, uma luz que te guia para os teus verdadeiros deveres. E começa a te dar a, ferramentas e pesos para você saber o que é, que é verdadeiramente importante. Aí essas coisas que são verdadeiramente importantes começam a consumir o teu tempo. E coisas antes que você fazia já não precisam mais ser feitas. E Deus é realmente tão bom, e claro que é verdade, porque ele mesmo disse, as demais coisas começam a ser acrescentadas quando você busca o primeiro que é, o que é a, necessário, né? Que é o nosso CD. É...
0: <coughs> Só uma coisa. É... Eu não sei, era bom você explicar um pouco melhor, Anny, o que você estava que querendo falar com essa tensão, né? E isso que você falou também, você começar a fazer juízes prudenciais ao invés de... Explica isso aí melhor. Mas, aliás, antes disso, só para dizer ao pessoal, esses dois alunos aqui, eu nem havia pensado nisso, na verdade, né? Mas é importante vocês os ouvirem, porque, sei lá pessoal me vê falando dessas coisas aí de horário, não sei o que, de tirar o tempo da oração, do estudo, de aproveitar tudo. Aí pode dizer: "Não, mas é porque esse cara aí é um é um grande intelectual, é um professor, ele é lindo, ele é maravilhoso, e ele vive só para isso", né? Ou então pode dizer: "Ah, isso aí, isso é um otário, só vive é, vive para isso aí, é muito fácil ficar falando essas coisas, né? É... Então, nenhuma coisa nem outra, né? Aliás, mas quem algumas vezes eu já falei aqui um pouco da minha vida também não foi tem sido bem doida né? Nos últimos anos, graças a Deus. Aliás, depois eu, eu vou até fazer uma quem sabe aí uma palestra, uma aula sobre isso, mas só para deixar o pessoal feliz, né? Se você está se lascando, né? É, fique muito feliz, Deus não desistiu de você, né? Então, se você tivesse e, aliás, um outro aviso, né? Se você tá se lascando, aproveite, porque aquele sofrimento que você teve, aquele problema que você teve, que não foi bem aproveitado, virá pior. Enquanto Deus não desistir de você. Que aí vai ser pior ainda, né? Então, se tudo tivesse muito bem na sua vida, você só faz as coisas erradas e, e dá tudo certo, você só faz o mal e dá tudo certo, é um sinal de que Deus desistiu de você. Ou tá perto disso, entendeu? Então, se você tá se lascando... Fiquem muito felizes, tá? Então, mas... É, por que, é que esses dois alunos estão aqui, inclusive? Quer dizer, eles são dois bons exemplos, porque quê? Tassiano é um pai de família de cinco meninos aí, né? E que vive, que trabalha viajando, inclusive, né? E Anne é mãe de família, com a criança pequena, que não só cuida da, da, da criança, como também trabalha, home office, como ainda ajuda outras outras crianças e adolescentes na educação e tudo mais. Então, é, e são pessoas, né, digamos assim, não professores intelectuais nesse sentido que a gente é. né? Então, para que vocês entendam que estas coisas que nós estamos falando, elas são possíveis de ser feitas... Né? sobretudo esta ordenação aí do, do horário da regra de vida e seguindo esse caminho a partir disso ou e eu queria colocar que vocês prestem atenção no que eles falam porque concretamente eles são essas pessoas né eles não são professores né, da internet de, de etc mas por favor explica um pouco melhor isso aí né? tá lembrado aí né?
1: tô lembrado assim da atenção e do exponencial. <risos> sim nas suas aulas a esse ponto da atenção é o que o ser humano vive, basicamente. A gente está sempre nesse ponto de buscar o que é melhor e analisar o que deve ser feito. E essa atenção jamais vai deixar de existir. E você tentar fugir dela vai ser a coisa mais ineficiente que você vai fazer na sua vida. Então, o que eu estava tentando explicar é isso que juntar o que está sendo fala e com uma necessidade de você buscar o seu fim último. Já que essa atenção nunca vai sair... Ao invés de você ficar fugindo dela, que vai te consumir energia, você a usa para buscar o seu fim último. Como? Descobrindo o que é que ele é. Então, é exatamente a mesma epifania que Augusto Matraga teve. Ele sofreu e sofreu muito. Mas aí, eu vou deixar esse sofrimento vir de graça? Claro que não. Então, foi o que o Matheus acabou de falar também. É, o juízo prudencial é você escolher segundo o seu dever de Estado, claro. No personagem já não tinha outros deveres além de tentar salvar a sua alma mediante as circunstâncias é, e pagar por seus pecados. Mas esse juízo prudencial é você entender certo quais são as minhas circunstâncias, que as circunstâncias para de mim, quais são os deveres que que nosso Senhor é, deu para mim para que eu possa fazê-los. E aí, em vez de você olhar para o seu tempo e ficar, nossa, finalmente eu estou com o tempo livre e fica, e se martirizar por dentro porque não sabe o que tem que fazer, essa decisão se torna mais leve porque você tem a certeza de que você está usando para a pra finalidade certa. Então, foi uma, eu tentei fazer uma resposta mais resumida e mais agradável também, mas era esse ponto da atenção e da do juízo prudencial. E pegando, aproveitando também o ponto do sofrimento com o Matheus Salom, algo que eu falo para sempre para as minhas alunas, eu sou professora de, de meninas de diferentes cidades e um recado, as crianças entendem muito, e desde cedo, a gente não precisa mastigar ou tirar o que é essa realidade da vida, da morte do sofrimento. Na verdade, se você usar da maneira certa, vai ser um grande combustível para que a alma dela é, cresça em caridade e piedade desde cedo. E, como eu disse, o Matheus me ajudou muito na minha conversão. E naquele momento em que eu vi aqueles conflitos morais que eu acho que todo mundo tem, e você também vê que não sabe muito bem rezar e tudo aquilo, é... me perdi aqui no meu pensamento. Sim, os sofrimentos. Você acha que é muito muito pesado. Para quem não está acostumado a sofrer, isso caso com a live do Padre Paulo Ricardo, ele fez sobre a, a última live de, de segunda-feira, é, que as pessoas estão ficando cada vez mais sensíveis a pequenos sofrimentos. Quanto mais você sofrida, é, fugir da dor, maior vai ser qualquer pequena dor. Então, como eu já fugia da dor, né? pequenas dores, que foi só o processo de conversão, coisa hoje eu vejo né, como coisa deste doía muito. E aí, a gente tem que fazer o que o professor Matheus falou, a gente tem que persistir nesse caminho, e para quem é professor, fica esse ponto, ajudar o aluno a persistir nesse caminho, como ele mesmo fez comigo, de falar sempre, buscar o reino dos céus, é, até que você finalmente veja naquela alma, ou na sua alma, a percepção da verdade que vai te levar a mais. E aí, depois que esse primeiro processo passou, chegaram coisas novas, as coisas mudaram, mas chegaram também novos sofrimentos, que agora eram maiores, e você novamente se depara com essa tensão, mas elas vão sendo resolvidas à medida que você também vai crescendo em outras virtudes, e em, no, em todas as virtudes, né? Então, é, em todos os âmbitos espirituais, intelectuais e morais. E as coisas vão acontecendo, e como o Mateus falou, se está dando errado, fique muito feliz. É, ele conhece, eu já, eu sou mãe de dois, mas um está no céu, e quando eu perdi a minha bebezinha, a... Aqui, quando foi realmente, Deus sempre vai mudar o que é necessário. Foi para saber assim, que, nossa, como assim você achava que era muito sofrimento? Porque não é. E o ideal final fica ainda mais forte. É. Então é esse ponto. Se está tá difícil, cara, fique muito feliz. Porque à medida que vai ficando difícil, você também recebe cada vez mais energia. E você consegue lidar cada vez melhor com essas tensões. A ponto de que essas tensões, na verdade, te favorecem. Você começa... A, é um processo de forja. É uma pena. Às vezes eu, eu converso com as minhas alunas e pergunto o que é, que é forjado. Elas não conhecem porque tu, todo garfinho vem pronto, né? É muito legal. Eu recomendo para todos os que não sabem assistir um vídeo de um ferreiro. O, o, o trabalho que era para fazer uma faca, uma espada, um garfo antigamente. Que é você ter que pegar um minério, aquecer... Fazer todo esse confronto de colocar na água, bater e bater, aquecer de novo. Então, são todos esses processos que são extremamente opostos e intensos. Isso é a forja de uma alma. E aí você passa a não sofrer mais, a não fugir mais do sofrimento, mas você consegue encontrar alegria na dor. E, e isso, pode, não sei se vocês imaginam que não tem nada a ver com o horário, mas é tudo a ver com o horário. Porque você vê que cada segundo do seu tempo ou cada momento de atenção, como o Tassiano estava falando, quando você está atento e aí você vê que aconteceu algo no presente, que é o seu tempo, você usa isso para se forjar e crescer ainda mais. E aí é por isso que você consegue estar tá sempre lidando com essas tensões e usar essa energia para algo bom e algo útil, e não o contrário, que era para praticamente se deteriorar e voltar atrás. Eu a explicação, Matheus, deu certo? <risos>
0: Muito bom, mas deixa eu falar só uma coisa para ver se é isso que você quer dizer mesmo e para o pessoal, né? Eu sempre explico, acho, lá nas aulas do horário que assim, que é uma coisa que eu aprendi do professor Olavo né? com outro nome, mas assim você tem que entender que a vida ela consiste numa tensão entre o ideal e a circunstância, né? Ou seja... É, e a primeira coisa a ser considerada é a última, né? é o ideal mas a segunda coisa a ser aceita completamente né? é a circunstância que é tudo aquilo que está presente que não é propriamente escolhido por você então é, o seu temperamento né? a sua carga genética a sua falta de educação a, a tudo isso é as suas circunstâncias. E você tem que entender que é, a primeira coisa é considerar qual é o ideal. A segunda é aceitar tudo isso. Tudo isso é só colocar né, as regras do jogo. E agora o que nós temos que fazer efetivamente é aproximar né, as circunstâncias do ideal. É nisso que é isso que consiste a, a nossa vida, né? É, eu falo mais um pouco disso nas próprias aulas da Circunstância Atual e o Caminho da Verdadeira Educação, que se alguém que está aqui não viu, está aqui gratuitamente seis aulas no canal aqui do Instituto, na aba playlist, tem uma playlist com essas seis aulas. Né? E, a partir do, e aí o que a Ana tava estava aludindo era que, uma vez você tem essa noção, que o seu trabalho é reabsorver as circunstâncias para aproximá-las do ideal, você deixa de ficar revoltando-se contra a realidade e desperdiçando as oportunidades que a realidade lhe dá. É... E o que exatamente você tem que fazer é Lembrado do ideal, aceitando aquela coisa, olhar para ela com a devida serenidade e dizer, tá, mas o que é esta coisa? Né? Por que ela está aqui? O que, é que eu posso fazer dela? Né? Por que, é que Deus me deu isso? E como isso se encaixa e que tijolo é, 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 ela é daquela construção ideal que será o fim da minha vida? Então, e aí você começa a julgar prudencialmente nesse sentido, né? Que eu já falei isso também, O, o, o que é julgar prudencialmente é... Tá, que o Olavo já falava isso no início do cofre. Ele dizia assim, você tem que acostumar-se a... É que cada coisa que você faça, cada minuto da sua vida, não seja é, quando é que a coisa vai ficar boa. É quando cada minuto da sua vida está orientado a aproximar-se daquele ideal. Então, e o juiz prudencial é exatamente isso. É você olhar aquela coisa que está dada sem revolta, com serenidade, e também sem passividade desnecessária. A passividade necessária, mas a ação necessária quando... Né, ou seja, o que disto eu posso fazer para me aproximar do outro Então, se a sua circunstância, por exemplo, é... Não, deixa eu falar. Depois eu entendo nos exemplos. Fala, Tassiano, que tu tava falando. E a gente entrou aqui em...
2: <risos> Fez uma viagem. Sim, mas é... é isso aí, você complementou bem, né? Tudo a fala de Anne também. Eu, inclusive, queria apontar um outro detalhe que eu assim que também me impactou muito nessa nessas reflexões foi exatamente perceber o seguinte essa constatação de que é, quando você faz aquelas perguntas básicas né por exemplo sim mas você por que, que você mora nessa cidade por que, que você se mudou para o campo por que que você casou com fulana por que, que você tem cinco filhos por que, que você pratica a religião por que que você trabalha nessa empresa e quando a gente tenta racionalmente explicar isso e não consegue é uma coisa assim complicada falei cara eu não sei e, ou seja a constatação de que durante 40 anos é, as coisas externas é que foram decidindo é, se, se eu posso dizer o rumo e a direção da minha vida né e óbvio que quando a gente se deixa levar pelas circunstâncias pelas coisas externas, a possibilidade de dar errado é assim, é, é, a, a possibilidade é muito grande. E aí você consegue perceber então por que de tantos desastres assim, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, e intelectual, por que que as coisas elas realmente não andavam, elas não, você estava empacado ali, não conseguia sair daquele embaraço porque realmente não é você quem está decidindo, né? são as coisas externas que estão decidindo por você. Então, eu cheguei a essa... Eu falei, meu Deus, como é que eu vivo 40 anos da minha vida e agora eu chego à conclusão de que não fui eu, conscientemente, que decidi por essas coisas? Então, eu cheguei à conclusão de que, de fato, muitos, muitos erros nessa trajetória se deu exatamente porque eu não estava vivendo a vida verdadeiramente humana. Então, veja, Deus nos dá uma inteligência, nos dá vontade, e a gente, então, dá esse pulo fora, né? ou seja, fica como quem sendo um joguete da realidade ou das circunstâncias que vão decidindo por nós. Então, assim, eu apontei aqui esses elementos exatamente para dizer que assim, eles foram muito, muito, muito importantes para mim é, para chegar à conclusão de, de que eu precisava realmente de um processo pedagógico para... É, sanar esse defeito da, da inteligência, esse defeito da alma e depois é, tentar enxergar a coisa do modo correto. Então, só queria, professor, apontar esse esse outro elemento que também para mim foi assim muitíssimo importante e eu vejo assim, sobretudo quando você conversa com as pessoas, você percebe que essa coisa acho que atinge a todos, né? Quando você faz essa pergunta, por que que você faz isso? Por que que você faz aquilo? Por que que você tomou essa decisão? Racionalmente, a pessoa não consegue dar resposta. Então, a vida verdadeiramente humana, ela está ausente, né? Da, da, nesse processo aí. Então, a chance da pessoa ser infeliz é muito grande, né? Ou seja, a vida realmente vira uma loucura, porque você passa a viver como sendo guiado e conduzido pelas partes mais, mais baixas da tua alma, né? Você é conduzido como, como um animal que vive a partir da, dos impulsos sensitivos, é, que vive sendo movido pelo irascível, pelo concupiscível. É, então, ou seja, é uma vida extremamente infeliz, é uma vida meio louca, meio né, lou, toda louca mesmo. Né? Porque, é, ou seja, você enxerga a, a sua alta vocação e chega a essa constatação, meu Deus do céu, então, que só destacar esse elemento que também me ajudou muito na, a, a entender o que eu precisava entrar nesse processo que eu estou hoje.
1: é engraçado não é Tassiano, porque a ah, isso que você falou de parece que nós somos vítimas e controladas pelas coisas externas e que a gente precisa ser ativo é essa modelagem na verdade ela passa a ser ativa quando a gente vira passivo, você vê que você estava sendo só carregado pela correnteza desse mundo moderno. E aí, quando você passa... Como você bem falou, né? Escolher as coisas de acordo com sua situação e sua circunstância. É, como ter uma família, viver uma fé, que é o que a gente pode fazer e também está no que é o nosso dever, principalmente nossa finalidade última. Vem também o ponto de aceitar com paciência. E aí você toma o controle. É quando você reconhece que, na verdade, não tem controle de nada. E é esse paralelo que parece ser absurdo para muitas pessoas. É que ah, não, vou fazer um horário. Quer dizer que agora o controle da minha vida está na palma da minha mão. Na verdade, é todo o contrário. É você fazer aquilo que está no seu dever, né? Que, eu, que você vê muito bem. E não se deixar ser vítima do externo, no sentido que você se atende ou que você se deixa ser manipulado, ou que você se deixa ser contaminado também porque o resto é basicamente reabsorver as circunstâncias, porque sem isso não tem como você crescer e usar essa tensão para é, ir à frente e começar e continuar esse processo de folga. Não sei se, enfim, né? Eu, é engraçado. Eu ainda estou muito surpresa com. É, a, é bom você ver isso em um outro aluno e também em todas as pessoas que a gente vê que, que vive e acredita no fato que os nossos professores é, também e também ensinam,
2: né? Sim, com toda certeza. Então, veja, tem um outro, outra coisa que geralmente... Uma coisa é você tomar consciência disso, né? Então, você toma consciência disso e daí você percebe que tem que fazer, por exemplo, estabelecer uma regra de vida, um horário, para que você consiga cumprir isso. Outra coisa que inclusive eu já percebi isso, são aquelas pessoas que ao se depararem com essa constatação infeliz, elas procuram fugir, elas encontram um mecanismo de fuga, entendeu? Para dizer assim, eu quero, tipo aquela pessoa que quer viver ao máximo inconsciente, entendeu? Porque quando ela percebe a sua altíssima vocação, quando ela percebe que então é chamada a, a, a essa finalidade, e aí ela olha para a realidade, para a circunstância dela e se sente tão incapaz, achando que é ela só quem vai realizar esse processo aí entra num certo certo não diria desespero, mais uma indiferença ou seja, então eu me torno indiferente a esse chamado que está inscrito na minha alma e não quero meditar sobre essas coisas então, tipo, você acha o fulano, acho que ele exagerou um pouco eu acho que a vida não é tão tensa assim dá para a gente viver a coisa de forma mais simplificada. E aí você encontra esse... As pessoas encontram esses vários mecanismos de fuga para viverem ao máximo inconsciente. Ou seja, quanto mais possibilidade eu tiver de colocar essa coisa adiante, né? quanto mais possibilidade eu tenho de adiar o processo, melhor para mim. Porque, assim, aquela coisa de que, como a gente não está habituado a viver verdadeiramente a vida humana, a gente está alimentando o tempo todo a carne. Então, é claro que isso que tu falou da tensão, existe uma tensão entre o ideal que você tem que buscar e a tua circunstância. E como a gente não está treinado a fazer esta essa experiência, como eu dizia anteriormente, de entrar na alma, de fazer o processo do, da produção do verbo, é, da meditação, para tentar, a partir dali, extrair os elementos para você agir na realidade, então aí você cria... Não, vai ser mais fácil eu tentar viver ao máximo inconsciente do que ter que assumir essa responsabilidade. Então, nesse cenário todo, existem essas pessoas né? que ao invés de, ao enxergar o ideal, enxergar a finalidade, a, a, a qual ele é chamado, de agora articular todas as, as suas circunstâncias para tal, a pessoa, então, ela foge, ela cria um mecanismo de fuga. Então, esse é um outro, uma outra realidade que também afeta muitas pessoas,
1: né? Ou desistir logo de cara, né? Às vezes, você tem uma oportunidade de falar com o Matheus, como ele falou, quiser fazer horário, mandar um e-mail para ele e ter esse privilégio de ter essa ajuda e, ah, não, o Matheus fez um horário para mim, não consegui cumprir essa primeira semana. Ou senão ah, o primeiro dia já não deu certo. Eu, ou o Matheus errou, ou eu não sirvo para isso. Mas, na verdade, é porque... Vai dar errado mesmo no começo. Ah, como é que você espera só porque o Matheus riscou no papelzinho <risos> tudo que você tem que fazer? Anos de desordem vão sumir porque agora você tem um horário na sua geladeira. <risos> na verdade, é, é esse propósito, né? Essa determinada determinação de, de ir, ir com paciência até você ver esses frutos. Como você fala, é produzir o verbo. Você tem que ir lá. É, e Matheus nos ensina é, na, nas aulas de formação espiritual que tem coisas que não são negadas nas nossas orações. E que a gente tem que pedir sempre essas mesmas coisas. E esses frutos vão ser colhidos porque é uma promessa que não jamais será negada. Então não há nem por que duvidar desse tipo de, de promessa de nosso Senhor, que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade vão crescer. É, e é se firmar nisso, ter mais certeza em quem está dizendo do que em você. Então você se, se você estivesse certo, você já não precisaria de um horário. Reconhecendo que você realmente está desordenado e quem tem mais autoridade, o seu professor, ou até mesmo nosso senhor, é perseverar nesse sentido. E Deus é tão bom, tão bom, que ele recompensa, principalmente os pobres e pobres em espírito. É, e é não é uma perseverança que nos dá mérito, mas é, é de persistir, sabendo que quem recompensa, recompensa em relação, desproporcionalmente ao nosso esforço. A gente se solta só um tantinho e Deus é tão bom que ele dá o resto, ele dá aquele velho calço para você conseguir conseguir é, avançar e pular Sim. o obstáculo. Isso é muito bom, por isso que relativamente é fácil. Só rapidinho, o São João da Cruz faz aquele diagrama da porta estreita e ele mostra que o caminho do cristão ele é estreito no começo, mas é largo no fim. E é ao contrário para a vida das pessoas que querem só o prazer porque ele começa largo, e ele é largo o tempo inteiro, até afunilar, afunilar somente no final, que é no final que as coisas serão nos cobradas. Então, se você for persistente no agora, as recompensas são muitas, e são enormes, e são desproporcionais a seu esforço, que é sempre pouco. Enquanto se você continuar nesses, é, se considerando que não dá certo, que você é vítima da circunstância, que as coisas externas controlam você... Pode ficar à vontade como o Matheus falou, acho estranho se sua vida estiver fácil, porque no final vai afunilar e não o
2: contrário. Exatamente. É, eu acho que tem um erro de percepção quando a gente verifica tudo isso, que é o seguinte, é você achar que... Você cair no erro de achar que é você quem vai fazer o processo, tá entendendo? Eu acho que é o desespero em alguns bates é quando você chega... Cara, eu tenho que fazer tudo isso sozinho. Não, não é você que no nosso caso aqui, no nosso caso do ponto de vista intelectual, a gente está buscando o quê? A gente está buscando, a através dos professores, dentro de um processo pedagógico, a fazer a coisa do, do modo certo. Né? Do ponto de vista espiritual, do mesmo modo. Eu estou contando com o quê? Como você se referiu. Estou contando com a graça divina, é, porque nosso senhor disse que não seria fácil, no entanto, ele falou que também ele estaria conosco até o fim dos tempos e esse o modo dele estar conosco dele estar presente bem vale a pena considerar aí aqueles elementos básicos da catequese né do que é a graça do que são as virtudes teologais, o modo que elas operam em nós e como é que se dá esse desenvolvimento em nossa vida porque quando a gente percebe isso então você poxa então eu tenho aqui um auxílio maravilhoso eu não estou só entende então esse para quem está nos assistindo acho que esse é um elemento importante você que está aí de repente percebendo tudo isso e disse, Poxa, cara, quer dizer que eu sou chamado a isso também? É, você é chamado a isso, mas você não, não fará sozinho, você vai contar com a ajuda de professores, você vai, vai contar com a ajuda de Deus. Agora, é necessário que se faça as coisas com ordem, né porque, como diz o professor, em tudo existe uma ordem. E, então, isso implica que você faça as coisas com harmonia, numa sequência, com uma certa frequência. Né? É ou seja, você conta com a graça divina e você conta também com o auxílio dos outros. Né? Esse conselho aí maravilhoso que o professor costuma dar para gente, né? Que olha, quando você não sabe de uma coisa, procura quem sabe, vai lá, insista até que essa pessoa lhe dê a resposta. E, e se ela não lhe der a resposta, procure outro, outro porque é, você vai encontrar. Eu vejo nessa nessa colocação que o professor fala uma uma busca pela verdade. Então, se eu estou realmente buscando a verdade, se dentro de mim há uma sincera busca pela verdade, mas é óbvio que Deus não vai me deixar desamparado. Então, eu narrei aqui um pouco a minha experiência, né, meio louca. No entanto, eu, eu, eu consigo verificar esse elemento, embora eu não seja aqui parâmetro para ninguém, mas assim, é, eu acho que estava presente esse elemento. No fundo, no fundo, da minha alma, estava presente esse elemento, uma sincera busca pela verdade. Tá? Então, Deus foi, do seu modo, é, é, colocando os meios, tá entendendo? Deus não me desamparou. Então, eu vejo assim, claro, depois a gente pode falar dos frutos dessa, dessa experiência que a gente tem vivido, né, de, de ter estabelecido o horário, qual é o fruto disso. Acho que lá na frente a gente pode tocar nesse ponto aí melhor. Mas essa. essa achei super importante tocar nesse ponto, porque eu acho que alcança ou atinge a todos, né?
0: É. Deixa eu falar um negócio. Quer falar, Anne?
1: Era, Eu acho que rápido. é Para complementar isso que ele falou de confiar no processo e nos professores. Isso é muito importante. Porque a gente se vê... Nós buscamos os professores porque, primeiramente, nos vemos desordenados e sem saber a resposta. Então, quando você busca quem sabe, querendo ou não, a gente ainda é tão desordenado que desconfia de alguém que nós mesmos buscamos para pegar a resposta. Então, você tem que realmente confiar no processo e, e quem está te guiando nisso? E eu confesso que para mim não fazia sentido quando o Matheus falava, você precisa fazer um horário e isso vai te ajudar no resto. É, parece um pouco só um aspecto teológico e teórico, muito alto você falar, reabsorver a circunstância, é, aceitar com paciência, fazer com perfeição, mas quando você consegue é, se agarrar nessa confiança e viver esse processo e ver os frutos, você começa a ver o porquê as coisas estão relacionadas, e aí é, espero que isso ajude alguém que, que também é aluno e esteja passando por isso, de compreender que, como o Tassiano bem falou, é questão de tempo e atenção. E nós somos péssimos na atenção, muito mesmo. Nós somos criados para não ter atenção em nada. E a atenção é tão essencial que ela é o que nós damos na presença. Estar presente é estar atento àquilo que está acontecendo. E isso é o centro da oração. Então, se você não consegue, como o Matheus falando, né? ele pede... Duas horas de estudo, duas horas de oração, e as outras 20 horas, que é o que você está vivendo, para praticamente desordenar as outras quatro que são essenciais. Então, são essas 20 horas que você precisa estar atento. E aí, se ele te pede, né? se o professor pede, faça com perfeição, quer dizer que ele pede que você esteja totalmente doado naquilo que você está fazendo. Não é perfeccionismo, é que você esteja lá dando tudo de si, e o melhor possível. E aí, se ele pede para aceitar com paciência, é como está sendo falou, não seja vítima do externo. Se acontecer alguma coisa, certeza que já é da vontade divina. E aí você começa a se conformar. E aí tudo isso vai virando um ciclo vicioso que é, é um ciclo crescente, em que você se torna cada vez mais atento, aí a sua oração melhora, o seu estudo melhora, e você vai conseguindo fazer com perfeição e aceitar com paciência. E isso novamente alimenta a tua oração e teu estudo. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, confia, como foi bem dito aqui, no professor e no processo, porque confiança é você acreditar na autoridade que tem. É, e, Matheus, tem inúmeros alunos, não só somos nós dois, com certeza tem muitas outras pessoas que também conseguiram, seguindo o mesmo processo, é, vindo aquela coisa, oh, eu, eu acho que eu não tenho jeito, mas se Matheus está dizendo que dá certo, dá para fazer o horário, eu topo fazer o horário, eu acho que essa é a ideia.
0: É... É, muito bom. O... É porque, assim, uma coisa que você estava falando aí que vale a pena chamar a atenção é a seguinte, né? Não só você não estará só nesse processo, mas você não será a mesma pessoa nesse processo, né? E você não fará todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Porque, assim, uma tentação comum é meio a, é meio a seguinte. Quando alguém diz, ó, oh, pô, você vai ter que, assim, estabelecer qual é a finalidade da sua vida. Se não fizer isso, aliás, esse é o primeiro problema da vida de todo mundo, né? é não estabelecer bem qual é a finalidade, né? porque essa essa finalidade ela tem que ser a mais elevada possível. E aquelas aulas de circunstância, que também eu tinha feito já na formação básica, mas naquelas aulas eu, eu fiz melhor, né? Expandir mais e tudo mais, detalhei mais, eu estou tentando sanar esse negócio. Porque, assim, vamos deixar claro aqui, ó, o ideal para todo mundo é isso aqui. Porque é o ideal do cristão e do ser humano. Né? A máxima santidade, a máxima sabedoria. Né? É... Isso aí é o ponto de partida. Qualquer outra coisa particular tem que estar de acordo com isso. Né? Então, esse é o primeiro obstáculo para todo mundo. É você estabelecer bem qual é o ideal. Mas aí, exatamente porque todo mundo não tem o método de pensamento, né, de atenção essa, que essa regra visa dar, ela, ela não é só um, um, escrever umas coisas num papel. Né? Ela vem com uma série de conselhos psicológicos e princípios de ação prática, inclusive já antevendo os problemas que eu já tenho experiência comigo e com os alunos que vão acontecer. Né? Então, é, Mas... Uma vez que você tenha isso claro, mas a pessoa não tem esse método exatamente o que é que elas fazem, né? É, que é uma coisa muito típica do brasileiro, que o Olavo já falava também. Quando você diz que vai fazer uma coisa grande, a pessoa ó, né, oh, eu vou ser santo. Aí o cara olha para você e diz, tu, né? Uma quenga é, uma dessa, né? um, um otário desse, Tu fizesse tal coisa que eu sei, tu, olha, já fizesse isso o ou outro, né? Tu tá fazendo isso, sabe? Hum, santo, né? Ou então, o outro diria assim, cara, tu sabe o que é que o santo passou? Ó, esse santo aqui, ó, ele naufragou, né? Esse aqui foi espancado, esse aqui ficou preso dentro de um buraco por nove meses, esse aqui fez isso, fez aquilo outro, tu, tu, tu acha que vai conseguir fazer isso? Tu não vai, pô. É, isso é um, um típico erro psicológico né, da, do, do foco da atenção desordenado. Por quê? Você está colocando corretamente, como deve ser, o ideal, a finalidade. E a sua atenção ela tem que sempre ir primeiro para o final. Isso assim, em termos de consideração da vida como um todo, e em termos de cada cada dia ao acordar, cada dia ao, ao, ao deitar, e inclusive várias vezes ao longo do dia, quiçá antes de qualquer coisa que se faça. Tem que sempre ser considerado o ideal, e quanto mais isso for desenvolvido, melhor. Né? É, isso tem inúmeras razões. E esse ideal tem que ser o ideal máximo. Não pode ser reduzido. É, por quê? Porque não é o rebaixamento do, da finalidade que faz com que você faça alguma coisa. Muito ao contrário. Se a finalidade é muito baixa, aquilo nem, a, nem agrada muito. Né? É, então, não é a questão da facilidade ou da, da proximidade da fina, do, do fim da coisa, da, do bem que se busca, que dá esta força. Na verdade, é a grandeza do bem e quão mais com né, mais é, opulento for esse bem, tanto mais ele tem em si mesmo, a depender de como você se relacione com ele, ele tem a força necessária para mover você é, sobre todo e qualquer obstáculo para chegar até ele. Né? Só que quando o cara desvia o seu olhar para esses dois pontos que eu falei, ele está desviando o seu olhar do fim para o começo ou para o meio que é... Não sei se vocês estão entendendo, né? Então, ao invés de o cara... É, dizer... Não, é... Realmente, isso aí é uma coisa maravilhosa. Agora, vamos ver o que, como é que a gente faz isso aí. Ele quer negar... Quer que você pare de olhar para o fim... E diga para você olhar para a sua situação atual... Que é o começo... Ou para o meio do caminho... Que é... né? São os obstáculos... A, bem... O, o, a estrada que tem que chegar até lá. Só que exatamente... É, e aí eu falo sobre isso lá nas aulas do horário também, isso é o que causa a preguiça. Né? A preguiça é uma falta de amor ao bem. Dito de uma maneira mais clara, o que é a preguiça? Né? Você quer uma coisa, mas não ao ponto de ter que sofrer tanto por ela. Não ao ponto de ter que passar isso e aquilo por ela. Isso é a preguiça. Né? O preguiçoso não é que ele... Não queira aquela coisa. É que ele quer se tiver fácil. É, só que, de, a princípio, todos nós somos. Né? E então, o que você tem que fazer para... E a, e a tal inconstância... Né? As pessoas dizem, ah, eu sou muito inconstante. Eu sei, é claro que você é. Né? O, que foi, o que foi que você fez para mudar isso? Né? Se, tivesse feito, se você não tivesse feito nada e não fosse, é, aí eu... Queria conversar com vocês, saber né, o que, é que aconteceu, me ensina aí como é, que, como é que foi esse negócio. Mas assim, via de regra, todo mundo é, porque ninguém aprendeu, pô. Mas o ponto é, todo mundo é preguiçoso, todo mundo, portanto, falta com o amor aos bens que deseja, e deseja os bens inferiores. Então, na verdade, você vai ter que buscar os bens superiores, e isso vale mesmo que você não tenha clareza sobre este bem, né? Mas aí, como a, qual é o remédio para a inconstância, para a preguiça? É aumentar o amor. Mas para aumentar o amor, é necessário aumentar o conhecimento daquela coisa. E para aumentar o conhecimento, é necessário estar atento. Então, tudo volta para a atenção, que é o, o começo da coisa. Né? A, a atenção é o modo de funcionamento da inteligência. Dito de outro modo, é o modo de presença da alma. Como é que a gente sabe disso, né? É, eu sei disso por causa do modo que os anjos e demônios estão presentes, né? Porque, assim, já você... ah, tem aquela música lá, né? Tem anjos voando neste lugar. É... Não, não tem, né? É... Os anjos não voam. Na verdade, isso é uma figura, claro, né? Mas, você, ah, tem um anjo aqui. Na verdade, como é que ele tá aqui? Porque quem Está em algum lugar, é quem tem corpo. Né? O anjo não tem corpo. O demônio também não, que, que é um anjo decaído. Então, ele está onde a sua atenção está. Onde ele foca a sua atenção, ele está. Nesse sentido. Aí, raciocinando sobre isso, disse, Ah, então, esse negócio de pôr-se na presença de Deus, né? a presença que a gente deve se colocar é uma presença espiritual. Os seres espirituais se colocam na presença quando estão atentos. Então, o modo de fazê-lo é pondo a sua atenção. Então, é, o, que nós, a, a, o modo de funcionamento da inteligência e a presença daquilo que há de mais elevado em nós se dá pela atenção. Então, se você tem que buscar algum bem... A primeira providência que há de se tomar é que você conheça esse bem. E como para você estar próximo e para como a sua inteligência, que é o, né, a potência através da qual você vai conhecer aquele bem, possa operar, você precisa dar sua atenção a este bem. Né? Em primeiríssimo lugar. E quando o cara faz, desvia o seu olhar assim, ele está retirando sua atenção daí. Então, ele vai criar, se você, for, se você pensar deste modo, você vai retirar a sua atenção, então, acabou a possibilidade. Aí você diz, ah, mas eu não conheço o ideal. É claro que você não conhece. Você queria conhecer por infusão, era meu filho. O, né, Deus ia simplesmente dar o conhecimento pleno nessa sua alma aí, né? Se ele fizesse isso, talvez você até morresse, você nem aguenta um negócio desse. Então, é claro que você não tem o conhecimento. E você, inclusive, nem tem atenção direito. E por isso que você tem que estudar, né? E por isso que você tem que rezar. É, e por isso você tem que ter o horário. Porque se você não tiver o mínimo domínio da sua inteligência, você não terá atenção. E se você não tiver atenção, você não desenvolverá inteligência. E se você não desenvolver inteligência, você não conhecerá o bem que você quer e inclusive julgará e aprofundará o conhecimento daquilo que você já decidiu e não manterá aquilo presente o tempo suficiente para que deste conhecimento brote o amor, que é, por sua vez, uma inclinação para unir-se à coisa amada. Ora, como um danado, você vai né, se unir a uma coisa que não está ante si. Você está pensando noutra. Né? E você, ah, eu quero tal coisa. Né? Eu, quero, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu, eu quero que meus filhos sejam bons eu quero resolver os meus problemas, eu quero ser o quê, né? É, mas diz-me onde está a tua atenção, e aí estará o teu coração, né? É, e por sua vez, diz nosso Senhor, né? onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, é uma coisa contínua aí, né? A atenção leva, arrasta o coração. Se você diz que quer uma coisa, mas você não dedica tempo e atenção àquela aquela coisa, você, é, na verdade, não quer tanto assim. Né? Você, na verdade, não entende como as coisas funcionam, pelo menos. E, nesse, e procedendo assim, você nunca terá conhecimento suficiente para ter amor suficiente, para que esse amor seja forte o suficiente para suplantar toda e qualquer coisa que se interpõe entre você e este bem. E isso é o que vence a preguiça, isso é o que vence a inconstância. Então, dito isso, né, o que eu estava falando era é, as pessoas não consideram, né, como vocês me apontaram, o Tassiano estava falando, é, que ao longo de um processo que nós buscamos um ideal tão elevado e nós fomos criados para isso e nós fomos redimidos para isso, né, para um ideal ainda mais superior, como é que você sabe disso? Porque você, você é gente, né? Se não fosse para isso, Deus tinha feito você uma barata, né? Deus tinha feito você uma minhoca, Deus tinha feito você, sei lá, um, um pé de árvore, né? um, um pedaço de, de lama, sei lá o quê, né? É, como é que eu sei se eu tenho essa vocação você está falando? Bem, se você está entendendo o que eu estou falando aqui, você tem essa vocação, né? Você é um ser humano, né? Você já verificou, se você verificou que você é um ser humano, show, é de você que eu estou falando, né? Então, é... nós temos essa vocação, Deus, ele nos pensou, ele inclinou-se para criar nossa alma no momento da nossa concepção e desde toda a eternidade, ele, ele já nos tinha previsto, né? E seria um insulto a Deus dizer que, ah, apesar de tudo isso aí que eu acabei de falar, eu não dou para isso. Ou seja, Deus é muito fuleira, né, velho? Porque ele, ele teve essa trabalheira toda, entre aspas, né, claro, de pensar em você, trazer você para você ser incapaz de exatamente aquilo que você é. Né? É isso que você está dizendo. Então, todos nós temos essa vocação. Mas você precisa aprender como é que você, de fato, concretiza essa coisa. E é isso que a gente está tratando aqui. É, é isso que diz respeito, sobretudo, a essas aulas, do horário, essas coisas aí. Né? Claro, todas as outras coisas, as aulas de latim, de poesia, de prosa, da preguiça, elas, na verdade, são os meios que você desenvolve essas mesmas faculdades que estão envolvidas nisso e que esclarecem, inclusive, os elementos né, que já estão dados, inclusive esse fim, último, inclusive os meios, etc., que já estão dados nessa estrutura do horário. Né? Então, é fazendo isso aí e a formação espiritual, que inclusive é gratuita, né? Eu já disse aqui hoje. É... Elas é se dão exatamente para que você possa exercitar e desenvolver essas suas faculdades. Mas por, por que, que essas aulas estão no início elas são essenciais de que você ouça e obedeça o professor? Né? Nós, um, um outro parênteses aqui, né? É, precisamos ter a consciência de que nós somos vítimas da, da revolução, né? em muitos âmbitos, inclusive no âmbito educacional. É, quanto à educação, uma das primeiras coisas, quer dizer, ou, ou uma das últimas coisas né, mais recentemente que foi instilada em todos nós que passamos muito tempo nessa porcaria, é que nós sempre devemos desconfiar dos nossos mestres. Né? Nós sempre devemos supor que ele está de sacanagem, que é o, o oposto do que a moral católica nos ensina, que é ter benevolência para com o próximo. Ainda mais se vocês... Escol... Que, no nosso caso aqui, ninguém é nem obrigado a estudar conosco, né? É... O Cabo vem porque quer. Né? Se fosse na escola, na faculdade, que o pai tá obrigando, sei lá, eu ainda não dizia nada. Né? Claro que ele sempre tem uma escolha. Mas, assim, se você... oh, veja, só, veja que loucura é essa, doido. É, ninguém está obrigando você. Você escolhe uma pessoa para seguir, porque você viu alguma coisa ali de algum aspecto que você gostaria de ter, alguma coisa que você deveria aprender. Mas ao mesmo tempo, por causa desse vírus aí que foi colocado na sua alminha pelos os seus inimigos, os nossos inimigos, que destruíram a educação, você escolhe esquizofrenicamente já está julgando mal quem você escolheu. Ou seja, você tá se julgando porque você é doido, meu filho, né? Você escolheu o cabo e agora você tá dizendo, não, mas ele tá de sacanagem. E por que você escolheu, pô? Né? Na verdade, quando você faz isso, isso é negócio de doido, né? Quem escolheu foi você e aí você tá dizendo, eu escolhi esse cara que quer me sacanear. Isso é coisa de gente problemática. Né? Então, é mas enfim então o que tem que ser feito você precisa aprender e é isso que a gente está tentando ensinar a adquirir um método mental né? a, uma, digamos, a um certo processo a uma certa ordem a uma certa sequência, a uma certa harmonia de como lidar com as coisas e para lidar com as coisas você tem que colocar esse ideal ao máximo não rebaixá-lo e depois aceitar tudo no estado que está sem ilusões, né? Sem doideira de ficar fantasiando que você é o que você não é, nem que os outros são o que não são, nem que nós estamos, né? Ah, eu vou brincar de, de Cavaleiro Templário, sei lá, vou brincar de, de, de Dondoca Americana do, do, dos filmes, né? É, nenhuma coisa, nem outra. É exatamente essa tensão, né, que deve ser aceita, que faz parte da estrutura da realidade, e é o convite à vida humana, que você tem que escolher o máximo e aceitar todo o, o rebaixamento que se encontra, inclusive em você mesmo, e sobretudo em você mesmo. Mas nenhuma destas coisas são um empecilho muito ao contrário, é exatamente ao levar deste ponto rebaixado que se está, a sua vida e tudo aquilo que lhe toca, até as alturas daquele máximo, que consiste o seu mérito, né? que consiste a sua glória, que consistirá a sua felicidade, que consistirá a sua obra. É nisso que nós encontraremos, né? com a graça do bom Deus, a, o ressoar daquelas palavras maravilhosas que são aquelas que a gente deve querer ouvir né? na hora da morte. Vinde, benditos de meu Pai, né? vinde, servo bom e fiel, é... Então, estas coisas que foram dadas, nos foram dadas para isso. Então, você precisa entender que é assim, certo? Nestas aulas, a gente está tentando explicar isso aí, e nas outras, a gente está exercitando as faculdades que realizam isso aí, né? é, E dando uma série de conselhos e tudo mais psicológicos. Aí, que era o ponto inicial que eu, que eu comecei essa longa digressão, como de costume, é, o que eu estava dizendo é, quando você considera isso, nós somos tentados a pensar o seguinte, que esse ideal a qual nós vamos chegar será realizado por nós tudo de uma vez, do jeito que nós estamos. Isso é uma mentira. Na verdade, é, você, só, você está obrigado a tudo mas está obrigada a tudo na devida hora. Então, no fim das contas, você está obrigado só a algumas coisas a cada momento. Não perca essa percepção da realidade. Isso é a mais pura realidade. É, esse defeito se reflete, inclusive, por exemplo, quando as pessoas elas vão ler Vida dos Santos. Né? Quando elas vão ler Vida dos Santos, as pessoas geralmente só observam duas coisas. Eu sei porque eu também já fui assim. Né? É... Você só observa os milagres e os sofrimentos, né? que não são nenhuma das duas coisas mais importantes. São coisas bem secundárias. Mas aí você, exatamente por isso, você nunca percebe que, primeiro, cada sofrimento que aquele cara passou, ele foi um sofrimento de um determinado período, em um momento, às vezes, só. E naquela altura que ele recebeu aquele sofrimento, ele também já havia recebido inúmeras graças, inúmeros gozos, inclusive, muito superiores àquele sofrimento, que esses aí você não percebeu. E que exatamente por isso, é, houve um nível de crescimento dele, que relativamente a quem ele era naquele ponto, aquele sofrimento não é nada tá entendendo? Então quando nós devemos entrar num caminho educacional de verdade, ninguém está dizendo que você simplesmente vai sofrer feito um cachorro tudo de uma vez, né? Ninguém está dizendo que você com do jeito, né, é, degradado, fuleira que você está hoje, amanhã vai chegar os sofrimentos que os santos receberam ao longo da vida inteira, só eles, o sofrimento no jeito que você está. É mais ou menos isso, eu acho, que, que as pessoas pensam. Né? Isso é uma tentação, pô. Isso é um engano muito grande. Na verdade, não é assim. Cada sofrimento e cada dever, cada coisa que nós devemos fazer, ela tem um momento específico, que inclusive está limitado pelo dia. Por isso que, inclusive, você dorme. Né? E naquele momento que você tem que fazer, é aquele momento que você tem que fazer com perfeição. E quando der errado, se der errado, é aquele momento que você tem que aceitar com paciência. Ou seja, não tem perda. Porque, no fim das contas, aceitar com paciência é a contraparte de fazer com perfeição. E, inclusive, Deus, às vezes, Ele mesmo nos impede de fazer com perfeição, porque o que você realmente precisa é suportar com paciência, desapegar-se da sua vontade. Né? É você ser conduzido por ele. É... Então, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é esta perspectiva temporal e psicológica. Tá? Prestem muita atenção nisso que eu estou falando. Não é verdade os sofrimentos, os problemas, as dificuldades, as contrariedades, elas não vêm todas de uma vez. É o seu pensamento que está juntando elas. E por isso que elas estão pesando sobre você todas de uma vez. Porque você não dominou a sua atenção. Então, não é a realidade, não é Deus, não é a sua vida, é a sua cabeça doida, entendeu? Entendeu? Claro que deve ter uma, uma, um foguinho aí do cão, né? ter uma ajuda do mundo, mas assim, nada que você não possa evitar, porque o demônio e o mundo, eles não podem acessar a sua inteligência, muito menos a inteligência elevada pela fé, muito menos a vontade elevada pela caridade e a esperança. Então, na verdade, o que vai fazer com que você tenha um domínio né? E não seja vítima de, dessa distorção psicológica que se que se que recai sobre a realidade, sobre o tempo. E eu já disse isso outra vez, né? Os medos que você tem na sua cabeça, geralmente eles são muito maiores do do que aquelas coisas que são na realidade. Então, esses pensamentos doidos são Realmente tentações, né? Até onde eu consigo entender, não vejo outra alternativa. São tentações. E elas são completamente distorcivas da realidade. Não é verdade. Cada coisa tem o seu devido tempo. Inclusive tem uma a escritura que fala isso, Para cada coisa há um tempo debaixo do céu. É, o problema é que você não considera quais são as coisas e qual é o tempo que é isso que a gente está dizendo fazer no horário. Tá? Quais são as coisas? Qual é o tempo desta coisa? Para que naquele momento você possa dedicar-se integralmente àquela né, coisa, para fazê-la com perfeição, para aceitá-la com paciência. Então, é... vocês estão bem aí? Então... É...
1: Só ia
0: responder. Sim, tudo bem. É, é, o costume da aula, né? Não, não... Realmente é difícil. Ainda bem que vocês estão aqui, porque ficar dando aula só para o pessoal do, do, do YouTube, eles não, ele não podem responder essas coisas, né? Rosenberg perguntando. Eu vou, eu vou abrir aqui, porque ele está ele tá perguntando para uma coisa que eu estou tratando agora. Como poderíamos vencer esses pensamentos? Bem... A primeira coisa é fazer o horário. Né? A segunda coisa, exatamente, é reservar o tempo da oração e do estudo para poder praticar essas duas coisas que desenvolvem a parte superior da alma e a tornam, as tornam fortes su suficientemente para não sucumbir a essas tentações que vêm da carne do demônio do mundo. Né? Mas só fechando uma coisa aqui, e Anne pode falar se quiser responder sobre isso. Né? Então, tenham em vistas isso. Todas essas coisas que acontecem aos grandes santos, aos grandes heróis, etc., não caia nessa distorção né? psicológico-temporal. Estes sofrimentos, eles vêm na devida hora e vêm, inclusive, precedidos ou juntos né? de coisas muito agradáveis, espiritualmente, inclusive, é, deleitáveis. Então, isso é uma tentação do demônio, eu acho, para você. Né? Não acho que é assim. É, cada coisa tem o seu devido tempo e tudo que você haverá de passar será, na verdade, só se for bem utilizado, se houver essa ordenação, se houver uma pedagogia para lhe ajudar nesse sentido, tudo vai ser aproveitado no sentido de aumentar o seu amor e aproximar-lhe do bem. Nada. Será obstáculo, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas tem que se entender bem essa frase. Quem é que ama a Deus? Mas, enfim, fala aí.
1: Mas, é, é, comentando sobre o que tu falaste e respondendo a, a pergunta, porque a, esse movimento da inteligência, às vezes ele né é tão desordenado por, por vícios, mas às vezes também vem aquele desejo, da virtude, né? A, a prudência peca pelo excesso ou pela falta. E aí você fica, como você falou, em relação ao deslocamento do tempo, às vezes você tá aflito porque você deseja muito fazer o bem. E, e tem duas coisas que atrapalham o nosso tempo e, e essa, a frutuosidade do que a gente faz, né? A aflição nos desloca do tempo em relação a... Ou a gente tá no passado, a, é, nos... Deixando-nos agitar por coisas ou erros que já fizemos, acho que isso está também ganhando do horário, não deu certo, passa para frente, porque senão você vai ficar preso no passado, ou senão você está vivendo essa tensão ser demais, como você falou, você viu a vida do santo, sabe que é inerente à santidade o sofrimento, porque a configuração a Cristo, e já está aflito com o futuro, então você novamente deslocou a tua presença para um tempo que é impossível estar presente, já que ele ainda não existe, que é o futuro. Então, a aflição te desloca. E aí, respondendo a pergunta, tá, o que é que eu faço se isso acontecer? Não é só um pensamento em relação ao meu vício, eu vi que eu cometi um erro por causa do vício. Não, porque eu estou querendo fazer o que é certo. Duas coisas, conversa com Deus. Você sempre transforma isso em uma oração, porque ele, como o Matheus falou, as coisas, as forças necessárias vão sendo dadas à medida que a gente se disponibiliza. E outra coisa, às vezes, é também a gente mudar o ideal, a... Tem muitos santos que falam sobre o terror do respeito humano. É quando você muda a referência. Você faz para agradar a quem? É até capaz de você se tornar uma pessoa muito virtuosa, mas virtuosa naturalmente, fazendo todas essas coisas que eu, todo o pessoal do Instituto Barbareno sugere, que é você fazer as coisas no um horário, fazer com perfeição, aceitar com paciência, mas tudo fica muito terreno, porque quando alguma coisa acontece, o que te magoa é a opinião de uma pessoa, ou como você vai ficar a partir... É, para uma pessoa que te admira, para as pessoas que são casadas seria um esposo, para as pessoas que trabalham seria o seu chefe, é, para o seu o ciclo interno seria o seu amigo, então essa coisa do respeito humano é você errar e ficar preocupado porque errou, né? a aflição vai te deslocar porque você se importou com a opinião de uma criatura e não lá do criador, então isso também entra na questão de você conversar com Deus e aí e não ficar aflito em relação a isso, se mantendo presente... E quando você conversar com Deus, isso vai te ajudar a perder o que é aquilo que é respeito humano, que a gente realmente fica triste porque é, mas a maioria das vezes, ou é porque é a nossa imagem está manchada para nós mesmos, ou, ou para uma outra criatura, e entender que essa conversa com Deus vai te lembrar que você é o nada e ele é tudo. E aí tudo isso vai crescendo. É como uma Matheus falou, aí, não precisa ter pressa, você não vai... É, ficar não vai receber todo aquele sofrimento de uma vez só, então não se desloque no tempo e tudo que é necessário, você vai ser resolvido, vai ser resolvido por Deus, então essa é a tua atenção não sei se é, a intenção era completar o que eu tinha falado, Matheus, e acho que responderia
0: é, uma outra coisa que eu acabei nesse conversa esquecendo, mas que eu ia dizer também, ao longo desse processo você não é a mesma pessoa, então à medida que você receberá Obstáculos, provações, problemas, tarefas, deveres a mais, será não você do jeito que você está agora. Né? Será uma pessoa cada vez melhor com a graça de Deus. Então, mas, é, respondendo ao título da live, né, que eu acho importante dizer uma coisa, é o seguinte: o que é que você precisa, nós precisamos ter consciência que tudo isso que nós falamos aqui e aí eu queria que vocês pudessem falar como está sendo disse que pode falar da, das coisas práticas também dos exemplos do que vocês fizeram que será ajuda para o pessoal enxergar aí né mas o que é que nós precisamos ter em vista que a a o nosso o nosso nossa época nos rouba né o tempo pessoal é uma criatura né e ela e o tempo é o bem mais escasso e mais, inclusive, escasso e imprevisível de quanto ele ainda existe para cada pessoa. Então, o pessoal usa até aquela aquela inversão demoníaca, né, que é assim, tempo é dinheiro. Né? Considerando que exatamente o tempo é uma coisa para ser trocada por outro superior, que é o dinheiro. Né? Hum... Assim, cara, o dinheiro você perde. Sei lá, você pode perder milhões num momento e pode ganhar muito mais no outro momento. Né? É uma coisa que tem muitos meios de se obter. E o problema não é saber como ganhar dinheiro, é saber quanto você deve ganhar, né? quanto você realmente precisa. Esse é o problema. E quanto mais você tem, mais perigoso. Por isso que a igreja sempre disse que o estado de pobreza é superior ao de riqueza. O pessoal acha que é perigoso sofrer. Meu filho, perigoso é ter conforto. Sofrer, claro, você pode sofrer mal e vai desperdiçar. Mas é mais fácil você aproveitar bem o sofrimento do que você aproveitar bem o conforto. Né? E aí vai o dinheiro no meio. Mas enfim... É, esqueça essas máximas, o nosso, o nosso, a nossa época exatamente ela, ela nos cega para a realidade das coisas, e ao não perceber a realidade das coisas basilares e estruturantes da realidade, você não sabe como agir direito. Então, a primeira é esta, cara, qual é o bem que você pode é, que é irrecuperável e imensurável como o tempo? É difícil de pensar isso. É, para cada pessoa, ao ser gerada, tá, tem uma certa quantidade de tempo que ninguém sabe quando é e abruptamente pode ser interrompida e aquele tempo que é perdido não volta. É, essa é a natureza do tempo. Ou seja, isso é um bem, né, no fim das contas, que deveria ser muitíssimo bem cuidado, que deveria ser conhecido e que deveria se saber o que deve ser feito com ele. Para que ele nos foi dado? Se ele nos foi dado e ele tem essa natureza e não fomos nós que o criamos e não, fomos, não somos nós, muito menos que o governamos, né? mas, no entanto, nós o temos, mas não sabemos quanto e até quando e aquilo que, que já foi não volta, Devemos saber, tá, para que, né, é, qual o dativo, né, dessa, dessa, desse bem. Para que ele nos foi dado, esta coisa que é isto. Né? É, seria, de fato, um, uma crueldade de você dar esse tipo de de bem né, com essa natureza se não fosse para se fosse só para a gente deixá-lo escorrer para a gente simplesmente agir, agir, agir e pô, acabou né? realmente se fosse assim a existência seria uma piada mas graças a Deus não é assim e aqui que está a grande, é, sei lá, a grande chave da, da, de como lidar com o tempo, a grande um dos grandes segredos da, da, da vida humana. Né? É possível trocar o tempo pela eternidade. Do contrário, se você quiser aproveitar o tempo, né, como existem muitas conversinhas idiotas do tempo presente, aproveite a sua vida, que significa perder o tempo. Né? Você está trocando a eternidade pelo tempo. É o contrário. Né? Você está desprezando a eternidade em função de ficar frescando no tempo. No fim das contas, é isso. Mas não foi para isso que o tempo foi dado. Cada um de nós sabe, Deus, né? quanto tempo ele designou, ele designou aquele que fosse o mais, é, o melhor possível, né, para que exatamente nós o aproveitássemos até o segundo, para que aquilo constituísse um nível de bem, né, um nível de glória eterna. E aí é preciso considerar, tá? Mas o que é eternidade? Né? A eternidade não é muito tempo. A eternidade não é, é, sei lá, bilhões de anos. A eternidade é, é uma coisa de outra natureza, entendeu? É uma coisa da qual o tempo é uma figura, provavelmente. E um dos grandes problemas de viver nesta vida é que tudo que se tenha sempre se perde. Então, nunca há uma felicidade perfeita porque, primeiro, se tem os bens misturados com os males e os bens que se tem, né? sempre ao fruir deles, se está na expectativa de perdê-los logo, logo. Ou depois, mas em algum momento. Né? Na eternidade, é a posse perfeita e contínua, sem mistura, de males à eternidade, à vida eterna, né? Então, veja, olhando por essa perspectiva, veja, Deus nos dá esta coisa, esta criatura sua, para que exatamente nós possamos aproveitar esta coisa que já vai correndo, que já vai, né, já vai se escorrendo, que já vai né, se acabando, mas... Como alguém que, que não desperdiçasse nenhuma gota d'água que corre num rio, aquel, aquele tempinho, aquele segundo ali do seu dia, aquele minuto, né? Minuto após minuto, ele pode sempre ser convertido numa moeda eterna, né? É como se fosse... O grande segredo né? da vida, da, da, da educação que nos pode conferir é como é que faz a conversão, como é que a gente vira uma casa de câmbio, né? que troca o tempo pela eternidade. Como é que aquele segundo imprensado, aquele minutinho imprensado no trânsito, né? aqueles minutos de humilhação, como é que aquele, aquele calor é, insuportável, como é que aqueles berros intermináveis da madrugada da sua criança, como é que, pior ainda, né? como é que aquele tempo tranquilo, que nada lhe impede, tudo você pode fazer, como é que todas essas coisas são não aproveitadas, mas são trocadas por esta coisa aí, né? por esta fruição plena, perfeita, sem mistura, totalmente presente dos bens de ordens superior, assim, incalculáveis. É... Então, É, o tempo é isso, né? e o tempo ele é dado para a eternidade. Só que a gente precisa aprender a fazer isso aí. É isso que a gente está tentando com os nossos esforços né? e com o auxílio de Deus nosso Senhor, ensinar concretamente como é que faz isso aí. Como é que você pega é, toda e qualquer circunstância da sua vida, e você faz com que ela seja sempre rentável rentável no sentido financeiro, né? No sentido espiritual sobretudo. E exatamente você não tem tempo para nada porque você não sabe o que é o tempo e você não sabe para que ele serve. E bem, é... confie em mim, é normal assim porque ninguém ensinou. Mas não seja obstinado na sua ignorância. E eu, pode ter certeza, eu já fiz o horário de muita gente, eu já conversei com muita gente. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo para o que é devido. Que, sobretudo, é a oração e o estudo. Né? É nestas coisas que você se ordena, é nestas coisas que você realmente alcança, a etern... toca a eternidade de aqui e ajunta, como, como apregou pregou Nosso Senhor, né? é... tesouros onde a traça não e o ladrão não rouba. É... A primeira coisa é que você não se ache, pô, né? não venha com essa palhaçada, não se ache que você, dentre todas as bilhões de pessoas do mundo, você é especial, porque Deus, ele resolveu criar você para lhe sacanear, né, e se eu vou criar esse otário aqui, e vou deixar ele tão incapaz, a vida dele tão doida, que ele só vai se torar, né, ele não vai conseguir fazer nada, e aí ele não vai ter tempo para nada, e depois quando ele morrer, você tá vendo, ei, vou mandar tu o inferno, né, é basicamente isso que você tá dizendo, quando você diz que não tem tempo, e vá por mim, você tem tempo. O que você não tem é inteligência para saber o que é o tempo e para que ele serve e, a partir daí, como é que você concretamente coloca essas coisas na sua vida. Como é que você ordena essas coisas, como é que se realizam os atos de vida e tudo mais. É... Então, é por aí né? que, que a gente responde as perguntas. Se você não sabe o que é uma coisa e não sabe... A, ou, portanto, a natureza dela, e não sabe qual é a finalidade dela, parabéns, você vai fazer porcaria. Né? Essa é a receita do fracasso. É, se você não sabe o que as coisas são, meu filho, é game over, né? Já era. Então, a primeiríssima coisa... Ter o conhecimento das coisas, conhecer a verdade. Mas que verdade conhecer primeiro? A última coisa. Mas como conhece a verdade? Bem, você precisa aprender a conhecer a verdade, a meditar, a ler, que é basicamente a mesma coisa. E aplicar isso na... E, bem, secundariamente, mas como efeito disso, você também ganhará bastante tempo, porque você deixa de ser um otário você deixa de ser uma pessoa fraca, deixa de ser uma pessoa burra, e aí todas aquelas coisas que hoje tomam mais tempo do que o devido, elas passam a ser é, realizadas com às vezes menos força, menos tempo, e são feitas melhores, porque quem mudou foi você, né? é como é como um cara que tivesse lá é... Tentando torar um toco de árvore, né? Com um machado cego. Aí ele tá lá batendo. Pá! E aí, sabe, sabe quando a lâmina tá tão cega que ela não corta, mas ela quebra, né? E aí o cara tá lá batendo com a maior força do mundo, né? E tá quebrando uma lasquinha. Aí ele quebra e bate, e bate, e bate. Aí eu chego lá e digo: olha, meu filho, que é basicamente o nosso trabalho aqui, né? Meu filho, pare com esta merda. Né? Pare, pare, por favor, pare. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui ó, é para afiar o machado. Pare o que você tá fazendo e vá afiar o machado? Já pensou nessa possibilidade? Aí o cara diz: Não, pô, mas já tá demorando demais. Ó. Eu, geralmente eu passo 10 horas para torar esse toco aqui. Se eu parar para afiar, aí eu vou demorar 11 Aí eu digo, não, seu animal. Né? Se você. Vamos dizer que você passou uma hora para afiar. Né? Beleza. Na sua burrice, parece que você vai, agora você vai gastar 11. Mas quando você perder esta uma, quando você voltar para cortar o toco, você gasta 10 minutos. Então, na verdade, você economizou 8 horas e 50 na primeira vez. Na segunda, não vai ter que amolar. Já está afiado. Então, você vai gastar 10 minutos. Aí você economizou 9 horas e 50. Entendeu? Então, esse é o real efeito de quando você faz o que vem primeiro, primeiro. Né? É, então, é necessário entender isso aí. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem inteligência, vontade, desenvolvidos, você não tem a clareza sobre o que as coisas são. E o seu uso é o uso de um cego embriagado, né? de uma pessoa totalmente cambaleante, esquizofrênica e cheia da droga, né? louco na droga. Mas, enfim, é... vocês querem comentar alguma coisa e falar da experiência de vocês aí para animar o pessoal?
2: É, o senhor acabou falando de um dos frutos, né? de um dos resultados que a gente obtém com esse processo, né, que é exatamente, é, pelo menos o é que eu consigo verificar, né, porque antes a gente é movido pela carne, né, então, muitas vezes o que prevalece é o irascível, é, são as paixões do corpo possível, etc, e quando você adentra nesse processo, quando você estabelece o horário, né, e você a considerar a finalidade, né, esse bem máximo que tu tem que buscar, então você vai até porque é o seguinte como é que eu vou estabelecer um horário como é que eu vou estabelecer uma regra de vida se eu não tenho presente o fim para o qual eu estou destinado né? então não não faz sentido por exemplo estabelecer que eu devo acordar às cinco da manhã e dormir às dez e meia da noite se eu não tenho diante de mim o ideal é ser buscado né e o que que acontece acho que um dos primeiros frutos que aparece quando a gente estabelece o horário, e a gente é, começa a considerar o tempo, é uma pacificação na alma. Porque se a gente fica antes sendo é, movido pelas coisas externas e não estando presente naquela ação do momento, e você está sempre ausente, né? você está sempre preocupado com uma coisa que virá depois, ou com uma situação que passou, ou seja, traz um prejuízo enorme. E essa, essa perda de tempo e de energia, como o senhor falava, é em que a gente fica tentando deliberar qual é a ação que eu tenho que fazer, né? Você está fazendo uma coisa... Mas será que eu deveria fazer isso mesmo? então é, Ou seja, gera uma confusão porque você, é, na verdade, não tem a medida certa para cada coisa. Você não consegue enxergar na né, hierarquia dos bens qual é o lugar que essa coisa ocupa e qual é a atenção devida que eu devo dar a essa determinada coisa,
0: e isso faz com que você meio que esteja dividido, né? Sempre, você é sempre uma pessoa dividida, você está... o que realmente está ao seu alcance é o presente, no entanto você está se dividindo entre isso e o impossível do futuro, e isso não só gera uma, digamos, uma... É, esterilidade de, de resultados quanto àquilo que está ausente, mas também prejudica o próprio resultado, por exemplo, que está se dividindo. Né? É só nesse título tipo que você está falando aí.
2: Exatamente. Então, o que, que acontece? O, essa pacificação na alma nos dá a possibilidade de tomar decisões com, com mais inteligência, até porque como é que você vai fazer uma operação de inteligência se você está agitado, se você está o tempo todo sendo jogado para fora, se você nunca está... Então, é dificilmente você vai fazer um ato de inteligência. né Eu, eu penso que aqui está um requisito para o ato próprio da inteligência, que é você estar é, em paz, você estar pacificado. Né? E, então, daí a causa de muitas decisões erradas que a gente toma é movida pelo impulso, porque a gente não sabe fazer a distinção do movimento interior. O que, é que me move agora? é uma ira, o que é que me move, o que é, é, é... Então, essa coisa é um benefício que você encontra, acho que um dos primeiros que a gente percebe quando você ordena, quando você faz um horário, uma regra de vida, é essa pacificação na alma. E à medida que essa coisa vai se dando, é, vai acontecendo também uma simplificação. É isso que o senhor explicou aí, né, do sujeito que está lá tentando cortar a árvore, com o machado cego. É, é isso o cara que levava 10 horas para resolver um problema, ele olha para aquilo ali em, em questão de dois minutos, ele consegue resolver a coisa, está entendendo? Então, a vida vai ficando muito mais simplificada, porque você consegue enxergar na hierarquia dos bens qual é o lugar devido de cada coisa. Então, acho que aqui é um ponto muito interessante, porque muitas vezes você dispensa um tempo, é, talvez desnecessário, numa coisa que não tem tanta relevância assim. Então, é, veja, o que, que a gente está a considerar? Considerar a oração e o estudo. São as duas coisas é, que precisam estar presentes aí. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso exatamente estabelecendo uma regra de vida, um horário, de modo que esteja contemplado durante o meu dia essas duas horas de oração, essas duas horas de estudo. Né? E, então, isso vai dando para nós a medida correta de julgar cada ação, né? de julgar cada coisa em seu tempo. É, então, veja, essa, essa questão da pacificação na alma, essa questão de você conseguir identificar qual é o lugar devido de cada coisa, são, são recompensas que você consegue notar em, em pouco tempo, a depender do seu empenho, a depender do modo que você está colocando o foco naquela finalidade. E, e claro, o um outro fruto é o... É... a gente poderia, inclusive, tratar do fruto espiritual que isso traz, né? quando você faz essa ordenação. Mas uma memória muito mais capaz, você consegue... assim Porque como você está saindo fazendo uma transição de um processo em que você só alimentava a carne, você agora está fazendo o ato próprio, que é do homem, né? que é o ato da inteligência, então é natural que aos poucos você vai também adquirindo esta capacidade de memória, né? Porque tem gente que vai estudar, o professor até relata isso. o Pessoal vai estudar, isso, ah, mas eu tenho um problema de memória. Eu, eu leio e eu não consigo guardar as coisas na memória. E na verdade é um problema de inteligência, porque o que está na memória é aquilo que, que ficou registrado a partir do ato correto da inteligência, né? Então veja, são resultados assim que você consegue verificar em pouco tempo a, a partir do momento que você Coloca antes si exatamente esta essa finalidade. e Como o professor dizia, não são coisas impossíveis, né? Basta você fazer um sério exame de consciência, então você verá que você considera que não tem tempo, então veja, você teria que fazer uma somatória do tempo que você gasta no YouTube, do tempo que você gasta no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, entrando em grupos e saindo em grupos, discutindo questões totalmente irrelevantes, então, veja, tempo a gente tem, só que a gente está dedicando o tempo, que é uma coisa tão preciosa e, e, e é um bem escasso, né? a gente está colocando essa coisa, esse, tão preciosa, em demandas ou atividades que não são necessárias.
1: Que bom que tu falasse dessa pacificação mesmo, porque é, nessa analogia, não sei se todo mundo vê assim, é, às vezes... A impressão que eu tinha dessa, dessa comparação com o Machado é que o que é necessário para você começar a desenvolver a inteligência né, e a vontade, que seria o ato de afiar o Machado, é você parar a vida. é porque Ou seja, a sua vida externa e toda conturbada, que exige muito de você, por isso você não tem tempo para nada, é, tá lá e você está gastando as 10 horas. Né? E quando você para para afiar, é como se você precisasse negar toda essa vida, parar para estudar e viver só disso para poder abastecer a inteligência. Mas, na verdade, não é isso. É uma troca, né? O, o ato de afiar, é, o, a troca seria continuar cortando ou afiar. Então, quer dizer que você continuou fazendo coisas, só que você elencou e você escolheu. Como você bem acabou de falar, você tá, viu que são atividades que, se você for comparar, não vão render o mesmo fruto. E, segundo, já tá uma bagunça. Acho que todo mundo que já corre para fazer um horário vê que tem alguma coisa que precisa ser organizada. Então, não vai fazer... As duas já vão se transformar é, em um dia só de horário. Então, essa tensão ainda vai continuar de início. Você parar é realmente trocar. Vai ser necessário, sim, abdicar alguma coisa para que você afie, né? Não é porque você vai parar a sua vida. As tensões vão continuar. Mas vai ser necessário escolher alguma coisa que mediante a prudência vai ser menos valioso do que você estudar e rezar, né? O ponto é sempre esse. A escolha tem que ser é, essa. Não é porque a vida vai parar para você começar a afiar a sua inteligência.
2: Exatamente. E tem uma coisa interessante, né? Que quando você está a considerar o tempo, né? o esse, isso que o professor diz, trocar o tempo pela eternidade, isso é uma coisa assim que vale você ter Anotar essa frase para você meditar ela durante bastante tempo. Como é que é isso? Como é que essa coisa aparece dentro de mim? Poxa, trocar o tempo pela eternidade. Como é possível fazer isso? né? Então, é óbvio que quando você coloca ante si o ideal, esse ideal elevado, não dá para você, por exemplo, querer chegar à máxima santidade dedicando cinco minutos do seu tempo para ele, para aquela atividade. Não dá para você alcançar a sabedoria se você dedica 10 minutos daquele seu tempo para essa coisa. Né? Então, é óbvio que vai exigir aí de nós, e aí entra aquele aspecto do sofrimento. Então, já que o sofrimento ele é inevitável, então é o seguinte, vamos aproveitar e sofrer bem, né? como o professor costuma dizer. E a gente sofre bem exatamente fazendo isso, fazendo a, a escolha certa. Então, haverá um sacrifício, haverá um sofrimento, porque a partir do momento que eu estabeleço diante de mim, eu coloco diante de mim o ideal, que acontece que eu vou ter que fazer algumas, alguns sacrifícios. Então, o que é necessário? Porque tem gente que diz assim, mas eu não tenho tempo, é, é, eu acordo tarde. O professor até diz lá na aula, acho que é na aula 1, 1B da, da formação espiritual. Então, você está dormindo na hora errada. Ah, meu, o trabalho não deixa, então você está no trabalho errado. Então, veja... A gente vai ter que fazer uma série de outras coisas agora sim em ordem não é uma você não vai ter que alterar tudo na tua vida e vai ter que tirar tudo e é, e fazer uma reviravolta na tua vida não é tudo com ordem né? existe uma sequência existe uma harmonia etc tal mas a primeira coisa a gente volta ao ponto a ser considerada é essa a finalidade então quando eu coloco diante de mim a finalidade é algo que eu vou começar, inclusive, a encontrar a medida certa de cada coisa. Tipo, olha, eu fazia atividade física esse horário. Então, eu percebo que esse horário deve estar a oração. Olha, eu fazia tal coisa nesse horário. Então, aqui, então você vai encontrando o lugar certo para cada coisa. Então, essa essa questão do horário vai exatamente gerar em nós esse fruto. né? A gente vai perceber que há uma... É, até sem perceber mesmo a gente consegue a gente, é, a gente percebe que coloca as coisas no seu devido lugar então cada coisa vai se encaixando no seu devido lugar então esse é um dos dos frutos assim quase que imediatos que a gente consegue usufruir desse processo
0: é... pois é e, e você vai sacrificar as coisas como eu falava em busca de um bem superior ninguém está mandando você fazer algo em troco de nada. Como eu já falei até nas aulas da formação infantil, não faz sentido você dizer que o cara evite esses bens inferiores se você não dá a ele a capacidade de alcançar bens superiores. E exatamente o horário vai fixar isso, tá? Onde é que eu como, em quanto tempo, em que horário eu busco esses bens superiores, de que modo? E a medida que você faz isso, é, sacrificar essas outras coisas, é... Normal. Na verdade, você não só sacrifica, mas você sacrifica no sentido é, a gente está usando sacrificar no sentido mais corriqueiro né? que é negar aquelas coisas mas o sacrificar no sentido mais original né? é tornar aquela coisa sacra, né? tornar aquela coisa santa tornar aquela coisa separada, ou seja, dar aquela coisa para Deus. Então imagine-se cada ação da sua vida, inclusive o mesmo trabalho que você tem hoje aí Imagine o mesmo problema que você tem hoje. Imagine a mesma circunstância familiar que você tem hoje. Se ela pudesse ser oferecida e dada para Deus. Como se fazia? O, o, o problema é que você não considera direito, né? O que é que você tem que fazer com cada coisa e para onde você está indo. Você está indo para a morte, meu filho. Né? E aí, ah, mas eu trabalho muito, não sei o que e tal... Então faça a seguinte reflexão: na hora do, de você morrer, né? É, você não vai morrer na sua empresa. Quer dizer, pode morrer, né? Mas é, você não. Mas na hora de você morrer mesmo, você não vai estar tá mais na sua empresa. Você não vai estar tá mais na sua casa. Você não vai estar tá mais com os seus bens. Você não vai estar tá mais na Disneyland, né? vai estar a sua alma desnuda diante do Nosso Senhor. E aí você tem que fazer o seguinte cálculo, né? É um juízo prudencial. Ah, eu estou trabalhando tantas horas por dia. Beleza, bonitão. Na hora da, do juízo particular, o fruto disso aí vai servir de quê? Né? Então, não estou dizendo que você vai ter que deixar tudo, mas... Se for o caso, como às vezes acontece, o cara está trabalhando demais, vai ter que abrir mão de parte do trabalho. E assim, todos os casos que eu vi assim, não era porque esse trabalhar mais significasse, né? É, ele significasse assim, vida ou morte, né? Esse trabalhar mais geralmente é frescura. Assim, é para frescura, né? O cara diminuiu o trabalho e agora passou fome. Geralmente, esse trabalho a mais exagerado é para abraçar Mickey Mouse, né? para comprar roupa, era, é para, sei lá, comprar um, uma calça de 300 reais, sei lá como é, é aquelas histórias aí da internet. Então, assim, o problema, meu filho, é que você não pensa sobre as coisas, você vive feito um, um misto de demônio com animal aí o negócio fica louco mesmo você começa a confundir as coisas porque o pecado é exatamente isso é a desordem dos bens é você pegar uma coisa inferior e colocar a soma superior não é que aquela coisa seja ruim é só que você não está calculando direito né está calculando errado meu patrão então é... mas enfim eu queria eu acho que agora é hora de a gente abrir para as perguntas se o pessoal quiser falar já já estou deixando o, o, os meus nordestinos aqui, meu baiano e minha pernambucana, dormirem muito mais tarde do que eles costumam, né? Eu acredito. Então, mas vamos continuando aí. Se o pessoal tiver pergunta, e também se vocês precisarem sair, vocês fiquem à vontade. Já de antemão, assim, é, foi... Tem sido, a conversa está muito boa, fico muito feliz, né, por, por ver vocês tratando das coisas assim, né? Eu acho que o pessoal aí que está nos acompanhando tem visto também. É, vocês têm falado coisas bastante importantes aí da perspectiva de vocês e é, eu como professor fico muitíssimo honrado, né, e feliz com isso. Então, deixa eu ver aqui. Mas se quiserem falar, pode falar, enquanto eu acho uma, uma pergunta aqui. Aqui algum, alguns comentários. Eu adio o COF, caramba, eu adio o COF a formação há anos, e a desculpa de agora é o estudo autoemburrecedor para concurso. Que horror! <risos> Exatamente! Né? Concurso é um problema, né? Não que não possa ser bem utilizado, mas... Vou matricular para ontem. Obrigado, professor Matheus e alunos. Olha aí, tá vendo? Mais uma pessoa que está com a graça de Deus agora. É...
1: Reza a lei de quem, que quem para de estudar para concurso e vai fazer a formação faça mais rápido. <risos> Fica a dica.
0: Ainda tem essa. É. Um dos testemunhos que a gente tem aqui, né? Na live de terça, sabe, pediu para a gente falar de do testemunhos dos alunos, eu fiquei meio receoso de falar porque tem muitos testemunhos, assim, muito bons, né? São excelentes, mas, assim, expõe a vida das pessoas em, em circunstâncias bem doidos, né? Meu câmera chega me olhando de lado aqui. <risos> ah, é. O meu professor ali também. Então, mas um dos casos aqui exatamente é do, do nosso querido é, Armandinho, né? Que é irmão do Danilo. Eu vou falar no seu caso aqui, Armaninho, Desculpa aí. Depois eu peço licença. É... Mas Armaninho é, é médico, né? E ele era, morava lá no Recife. Eu acho que nunca tinha dado muita moral ao Instituto, embora o irmão dele fosse o, o vice-presidente. Até que um colega, o nosso querido Wagner, é, que é quem ele respeitava na profissão, chegou e falou, tu conhece o Instituto Borboleta? Aí ele fez... É... Caramba, é, conheço, inclusive meu irmão faz parte desse negócio. Aí ele ficou meio envergonhado, né? o cara que ele admirava estava fazendo e tudo mais. E aí ele começou a fazer a formação sozinho lá no Recife online. E aí de começar a fazer a formação, ele né, foi tomando jeito na vida e etc. Essa parte eu vou deixar para depois, mas se converteu e, e várias outras coisas. Terminou a formação toda sozinho lá. E ele estava fazendo uma prova de, da área dele lá, que há, muitos, há três anos eu acho que ele estudava para fazer, e não passava. E esse ano ele disse que não conseguiu estudar mais para a prova porque estava muito empolgado com o estudo da formação. E, no entanto, ele já tinha feito a, a matrícula para a prova, e aí o que foi que aconteceu? Ele passou. Né? Então, mas por que, que essas coisas se dão? É porque a sua inteligência é uma só, meu filho. Né? A sua alma é uma só, a sua vontade é uma só. Então, o pessoal acha que o, o resultado de você diz, ah, estudar literatura é só ser capaz de ler literatura. Não, cara. Isso altera, de fato, a sua alma. Se você quiser aplicar para qualquer coisa, vai funcionar, porque é através da sua alma que você age, né? Então, se você aplicar a sua inteligência, a sua vontade, a pacificação interior, como Tassiano falou, é, para resolver um, um conflito doméstico, uma questão profissional, você tem muito mais capacidade, né? Inclusive, tem muito mais proporção de quanto vale a pena dedicar-se ou, ou investir naquela coisa. Né? Então, pessoal, se tiverem perguntas, essa é a hora. É, eu vi umas aqui atrás. O Lucas Negão lá de João Pessoa está tirando onda aqui. Ó. Essa live não vai atingir as pessoas que não têm tempo, porque elas não têm tempo para assistir a live. Vai te lascar, tá? Manda para as pessoas... <risos> Mas ele sabe que eu estou brincando. Esse, esse é um cabo muito bom. Um abraço, seu Baitolo. É, deixa eu ver aqui mais. Matheus está dizendo que me ama e que eu sou lindo. Né? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É outro. Tudo bem. É nós.
1: Matheus, tem uma aqui, e Jacó. É, é clássica essa. Está vendo? Pergunta para os alunos. Lá embaixo.
0: É bom deixar de ser um animal, mas é difícil convencer amigos e famílias a deixar de ser também. Vocês também tiveram dificuldades de fazer colegas de estudo na região? É... Quer falar, Anne? A Anne Tassiano tá, tem bons exemplos é disso aí.
1: É, para começar, às vezes é difícil até em casa. <risos> é, para começar, desenrola do teu jeito, vai fazendo. Que, Matheus, ou, a, entra até em paralelo na caixa do concurso. Tem aqueles, aquelas frases de inspiração, enquanto eles estão no churrasco, você estuda. Tá, mas estuda o okay, quê? Esse negócio para saber marcar a bolinha na prova? Então, tá trocando uma frescura por outra. É... O ponto é que você começa a selecionar, até mesmo se convive com a família, é, saber se é realmente prudente. Às vezes, às vezes as pessoas acham que é dever de Estado você estar tá mergulhado em todos os âmbitos, os amigos de infância, em todos os parentes do mundo, gastando tempo com eles, fazendo todas as visitas possíveis. Enfim, primeiro, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Garante a ordem da tua alma. Segundo, como está sendo bem falou, vai vir a passividade, né? Aquela, a pacificação da alma, mesmo quando você começa a negar coisas que você achava que era essencial e não são. Essas coisas realmente vão começar a aparecer, é, que tem menos valor. O, o, o real valor das coisas vai começar a surgir, essas visitas, e essas coisas, churrascos, enfim. Com essas companhias que Mateus Matheus falou lá no começo, que nos desordenam, vão começar a ser descartadas
0: naturalmente. É o que acontece quando você busca o primeiro reino do excesso. Não, mas espera aí, antes de tá sendo falar. Um tá, dos maiores é dramas de Anne, quando estava no início da formação, era exatamente ah, é. né de que ela ficava com essas preocupações, porque determinada pessoa, né se ela quiser, ela fala quem é, não, não estava no mesmo caminho que ela. né E eu dizia, mulher, tu tem que fazer a tua parte que já é difícil o suficiente. Se preocupe com ela, que Deus vai cuidar né, desta outra. E graças a Deus, dito e feito. E graças a Deus, a gente tem muitos casos aqui. Né? Não se preocupe tanto assim, é, ou se preocupe, né, no sentido correto, com as pessoas em seu redor. Não se preocupe tanto assim, porque quem realmente você tem o, o, o acesso é você mesmo. E tudo que você vai fazer em relação aos outros depende do que você faça consigo. À medida que você cuida disso aí, é, incrivelmente, Deus cuida das outras coisas. E a gente vê muitos exemplos aqui. Inclusive, recentemente, eu comecei aqui exatamente a um turma de catequese por pessoas de familiares, de pessoas nossas aqui que quiseram se converter. E que há muitos anos não, não tinham feito isso, embora... Né, as pessoas daqui tivessem. Então, assim, tem muitos casos disso aí. E... Mas tudo bem. Fala aí, Tassiano.
2: Bem, só como... Como eu foi me... sua experiência né? nesse sentido? Eu, eu, eu vejo o seguinte, quando a gente começa a fazer a, a formação, a gente fica empolgado, né? Então você fica querendo que todos façam, e, tá, e você fica no afã de querer falar com todo mundo, quando você cida para conversar, você vai falar, ah, vamos falar aqui das circunstâncias atuais. Então, é, mais uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? eu acho que quando as pessoas começarem a perceber o fruto na nossa vida, na nossa vida prática, então acho que isso vai ficar mais fácil, fica mais fácil delas se convencerem, né? Inclusive, aqui está mais um, mais um elemento que acho que me ajudou nesse processo e que tem me ajudado, é exatamente quando você olha para essa finalidade, tipo, a santidade máxima. Não é, não é ser um, um santozinho somente, é ser um santo de sétima morada. E aí você... Me lembro de uma frase, são, acho que o professor do, de São Bernardo, de Claraval, que ele dizia, né? É, acho que a única coisa, o único erro da vida é não ser santo. Por Por quê? Porque um santo, é, você, o padre Paulo até disse é impossível esconder um santo. né E a partir do momento que você alcança essa santidade, é inevitável que também outras pessoas elas não sejam alcançadas. Elas serão alcançadas a partir da tua santidade. Então, eu acho que o que tem que haver primeiro em nós é essa busca sincera. Porque a gente quer logo o resultado imediato, a gente quer logo os frutos, a gente quer logo arrastar todo mundo. E a gente esquece de olhar como é que essa coisa está se dando interiormente em nós, né? Se aquilo, aquela palavra, aquela frase, aquela coisa, já está aparecendo na minha alma, né? Então, acho que o primeiro, a primeira preocupação nossa é isso, é esse... O professor até tratou disso, né? Que é, então, busque primeiro o reino dos céus. As outras coisas virão, elas serão acrescentadas. E é, é perfeitamente possível, sim, você convencer familiares, né? É, do nosso, a gente tem uma turma aqui de casais, né? que já tem, acho que uma meia dúzia dessas famílias já estão fazendo a formação básica, né? E aí tem outra galera aqui, que também, não me lembro exatamente o nome, mas umas sete pessoas, que eu estou exatamente fazendo essa, esse processo de convencer, de convencer essas pessoas e quão bom é esse processo pedagógico, né? Então, essa verificação na nossa vida, acho que é o melhor parâmetro para a gente, para que as pessoas se convençam, né?
1: Acho que só uma coisa que é muito importante e essa pergunta também vem das dos meus alunos porque é uma preocupação sincera e real, né? São pessoas que você ama e como o Tassiano falou, ó, vem aquela energia, você descobriu aquele pote de ouro e você quer contribuir, você quer compartilhar tudo isso, né? E fica revoltado porque a outra pessoa ainda não tá vendo bem aquilo, mas como a gente ainda está muito desordenado, nós queremos muito aquilo e ao mesmo tempo ainda estamos muito desordenados, a gente pode até escandalizar quem está no começo, quem ainda está muito fraco. E aí, como é que você quer nem, se, nem arrumou a própria vida já está querendo arrumar a vida do outro? E na, su, no seu, na sua menor falha, a pessoa já vai dizer, olha, tá aí, tu tá, jura que está estudando, está fazendo um monte de coisa, mas zero exemplo. É, por isso que é essencial você buscar realmente primeiro o reino dos céus e ordenar a tua alma. Como o Tassiano falou, a santidade ela é impossível de ser escondida e essas mudanças vão acontecendo. E aí a mesma coisa que te atraiu para esse bem, também vai atrair para outra pessoa, porque o bem é irresistível. E quanto mais exposto ele vai tá, estar, é, mais irresistível vai ser para outra pessoa. Então, esse é o ponto principal. Você vai estar gastando energia no ponto certo, que é se santificando. E aí, quando isso reverberar, outra pessoa vai ser puxada também e você não vai estar causando escândalo nos outros.
0: É, eu sei de um caso de um aluno também, é, lá no interior de São Paulo, que exatamente, olha, isso aí foi um testemunho muito incrível, que ele disse que a mulher, sempre, a mulher dele era sempre muito resistente para para estudar e depois dele fazendo as coisas, ela viu a mudança de vida dele e começou Eu disse, caramba, bicho, mudar se mesmo hein, velho? Porque para tua mulher é, chegar a essa conclusão e fazer esse bicho, né? E outro um exemplo muito bom que também tem muitas estratégias. Você vai ficando mais inteligente. Teve uma, uma ideia genial do Fernando lá do Mato Grosso. Estive lá agora mês passado que ele me contou como é que juntou o grupo. Né? Tentou convencer o pessoal que deveria fazer a formação primeiro, o pessoal não aceitou. Aí ele disse, tá bom, então vamos ler um livro. Aí, olha olha a, a estratégia genial que ele fez. né? Ele pegou, acho que Maquiavel Pedagogo e botou todo mundo para ler, né? e passou várias reuniões deixando todo mundo falar. E cada um falava uma coisa mais errada e mais diferente da outra. Quando chegou na última aula, ele disse assim, é, vocês perceberam que vocês leram o mesmo livro, né? mas vocês falaram coisas totalmente diferentes. Né? Deixa eu explicar. Ó. O, o que o livro está dizendo é isso, isso, isso isso. Está vendo como é diferente vocês falaram? Aí os caras se convenceram. É realmente, ele percebeu forma. É genial. Essa foi a melhor estratégia que eu já vi. Mas vamos seguir aqui. Lá atrás... Fabiola perguntou, meus filhos vão completar 17 e 15 anos. Quero fazer a formação com eles. Já podemos iniciar pela formação básica? Então, o que é que eu digo? Em tese, sim. Porque o que você vai fazer na formação básica é o que qualquer pessoa tem que fazer, sobretudo nesse, nessa idade de adolescente, que é basicamente um adulto já. Né? No entanto, talvez possa haver alguma diferença não... É, do, das operações, dos exercícios tem que ser feito, mas às vezes um texto está tratando de um drama que é mais próprio a um adulto mais maduro, né? porque essa foi pensada para isso, para jovens e adultos e tal. Então, convém que você faça e você avalie, né? e você pode ir fazendo um pouco adiante, e julgando e passando para eles também pode ser bastante útil que você faça a formação infantil. Claro, faça a básica para você, e a infantil ela é mais voltada exatamente para que você tenha uma compreensão, digamos, objetiva do que é o processo educacional para que você possa ensinar outra pessoa, que é o seu caso, né? Ela está tratando mais especificamente de crianças de 7 anos, na idade da razão. Mas, claro, a gente fala dos adolescentes, fala do, das crianças mais novas, né? Mas, de todo modo, se é uma pessoa que não fez essa primeira etapa e ninguém fez, vai ter que começar desse mesmo ponto. Então, bem, provavelmente, vai ser muito útil. Só diferencie bem. A formação básica é para você exercitar suas faculdades e desenvolver-se. É o seu estudo. A formação infantil é para que você tenha uma compreensão do processo, domínio e ensine a outros. Então, é o seu trabalho. Uma coisa não exclui a outra. Elas foram feitas para serem complementares. Claro que a gente fez o máximo esforço para que a infantil fosse suficiente em si mesmo para quem não tivesse feito a básica E acredito que cumpre isso no que é possível. Mas, idealmente, é melhor que se fe... sejam feitas as duas. É... Professor, esta falta de organização do tempo é um sinal de falta de maturidade? certo Seria problemas com a sexta camada da personalidade? É... Sim e não, né? É um problema de falta de maturidade, mas num sentido ainda bem mais amplo, porque o desenvolvimento das camadas, ele está se referindo exatamente a esse desenvolvimento moral, sobretudo ao desenvolvimento da prudência, que capitaneia o desenvolvimento das outras virtudes morais. E como bem explica o professor Olavo, só na oitava camada da personalidade é que você chega a um mínimo de um homem maduro. Né? Assim. é qualquer homem maduro deveria chegar aí. Né? Então, é, essa falta de organização, às vezes, e às vezes tem pessoas que organizam bem, mas com finalidade baixa, então isso é até problemático. Então, é importante que saneie-se primeiro essa percepção né, da finalidade última, por isso que eu bato muito nisso, e se vai acompanhando o desenvolvimento dessa parte prudencial, moral, prática, junto, e até anteriormente, no caso, se você é adulto, se você é adolescente, vai ter que fazer tudo junto mesmo. Se você é uma criancinha pequena, você vai ter que começar pela espiritual, tão logo possível pela intelectual, e mais um pouco adiante com a moral junto. Né? Então, é um problema de todas essas coisas. Né? É da desordem geral que tem que ser resolvida tudo junto. É... Professor, a falta de organização pode estar relacionada à ausência de virtude da fortaleza? É possível alimentar o apetite iracível nesse sentido? É, é, a resposta é basicamente a que eu dei anteriormente. Não é uma coisa específica, entendeu? Até porque as virtudes elas se desenvolvem juntas. E é muito mais sempre um problema da prudência, porque essas outras são arrastadas por elas. Então não é uma questão de alimentar o apetite iracível. É uma questão de fortalecer a inteligência e a vontade. E aí ele vai ser domado e depois, com um desenvolvimento ainda maior, ele vai harmonicamente né, é, desenvolver-se e agir nesse conjunto todo das potências da alma. Deixa eu ver aqui mais. Álvaro está perguntando, o curso pode ser pago por meio de parcelamento no boleto? Eu acho que não, mas todas as opções estão lá, quando você entra no PagSeguro, qualquer dúvida você entra em contato no site do Instituto, né? institutobarborema.com, lá tem a aba contato que o pessoal resolve esses seus problemas, essas suas dúvidas aí, eu mesmo não sei. Raionic está dizendo, Deus é a verdade. Então, se estamos inteligentes e somos capazes de conhecer a verdade, logo estamos amando a Deus, professor. É, não propriamente. Né? Deus ele é a verdade no sentido da máxima verdade. Né? Quando você conhece alguma verdade, você não está conhecendo Deus propriamente. Você está conhecendo uma perfeição divina limitada que constitui a essência daquela coisa. Claro, isso está naturalmente lhe aproximando da compreensão de quem é Deus, mas isso é muito distinto de uma relação pessoal com Deus, que é uma coisa que só é possível mesmo através da graça, através da elevação, da criação do organismo sobrenatural da graça na sua alma, por meio dos sacramentos, e do exercício desse organismo nesse conhecimento de Deus, nessa relação com Deus, por meio, sobretudo, das orações, da oração, mas também dos sacramentos. Né? É... Mateus, tempo e vida são sinônimos? Não. Né? Esta vida aqui, a gente às vezes compara com uma bastante uma parcela significativa de identificação com o tempo. Mas esta vida aqui é uma figura da vida verdadeira, né? como bem alguém falou aqui embaixo. O William está perguntando, existe um bom uso, um bom momento para essa fantasia de se imaginar fazendo alguma outra coisa no outro momento? Fantasiar serve para algo? Para onde direcionar isso? É, existe sim, né? mas tem que ser bem entendido isso. Né? É, eu falei sim, claro, você não deve estar antecipando as coisas futuras no tempo presente isso deve ser bem entendido, não deve ser feito isso de uma maneira desordenada mas é, é claro que dentro do tempo presente existe uma certa margem de tempo para planejar o futuro né? mas isso é uma coisa também racionalmente considerada e com a justa medida então, existe sim, e existe também o uso que a gente faz da fantasia na própria, no próprio estudo e na própria oração, que são coisas bastante importantes e necessárias. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Eu ia
1: só complementar uma coisinha. Se pode, existe um momento ótimo para fazer isso, mas tem um momento também especial, que a gente não faz isso, que é ao acordar. Essas, as primeir, os primeiros minutos do dia é ideal que a gente não use para ficar pensando o que, é que a gente vai fazer no futuro para não se cal, não causar essas aflições e usar justamente para poder fortalecer e forjar sua alma falando com Deus. Então, é, é da tradição dos santos né usar esses primeiros minutos do dia e a gente já acorda e já pega direto o celular ou, na verdade, já foi dormir aflito e acorda pensando na, na no tanto de coisa que você tem que fazer no dia. Então, acorda e... Corre para exercitar essa atenção, né? Que é colocar a tua alma no presente. E depois pode pensar, né? Você precisa se organizar. Agora só não faz assim que acordar, senão nem rezar a pessoa consegue, de tão feito que já ficou.
0: É. Não deixa o, o imaginário tomar a dianteira, não. Senão né, o bagulho fica louco. É... Sacris está só dando um, um, um testemunho aqui. Né? Não abri essa live por acaso. Decidi ainda há pouco cancelar minhas redes porque são uma fonte de distração e de tempo. Preciso me dedicar aos meus canais do YouTube. Especialmente você precisa dedicar a formação né? ao seu estudo individual dessas coisas. Mas fico muito feliz de ter, termos ajudado aqui. É, o Anderson faz uma pergunta muito importante. Essas horas de estudo se podem ser, devem ser espaçadas durante o dia? Essa é a minha recomendação nas aulas. Né? Eu não, tanto as horas de oração como as horas de estudo, eu recomendo que sejam divididas com racionalidade ao longo do dia. Tem toda uma lógica, tem toda uma explicação, e não é muito inteligente colocar tudo junto. Só em circunstâncias bem específicas, e sobretudo de pessoas que já estão mais avançadas, se for o caso. Mas é, eu acho que é mais inteligente para até o próprio fim, sobretudo de pessoas como nós que vivem no mundo, para que todo dia seja permeado das coisas mais elevadas e que a gente não se perca nesse esforço de fazer com perfeição, aceitar com paciência. Que tenha períodos de oração e de estudo ao longo de todo o dia. Né? É... É possível se prevenir psicologicamente quando os colegas de trabalho falam bobagem o tempo todo? Mesmo não participando das conversas, podemos aturar qualquer ambiente? É... Sim, dependendo de que nível você esteja. Pessoas que estão mais avançadas, elas não têm nenhum problema com nenhum ambiente. Mas isso aí é uma coisa bem avançada. Coisa assim, de quinta, sexta morada. É, réis mortais, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Então, e sobretudo quando a gente está iniciando esse processo, a gente ainda é muito suscetível. Então, é sim, com prudência, ter uma dose de proteção, né? Aí tem que se julgar. É possível fazer alguma coisa nesse ambiente que eu estou? Esse trabalho é tão importante assim, existe um outro trabalho melhor, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? E claro, enquanto isso se resolve, a partir do momento que você pratica essas coisas que você reza, que você estuda, isso vai dando também uma força que se aquilo foi inescapável, ou enquanto você decide se pode mudar ou não, você tem como lidar bem com todas essas coisas, sim. A Caroline está dizendo... Cheguei providencialmente nessa live... Estava refletindo... Sobre isso hoje pela manhã... Louvado seja Deus... Jefferson... Uma orientação intelectual e espiritual... É exclusivamente online... Pergunto... Para saber se é possível ou necessário... Conversar com um de vocês... Professores... Além de fazer a formação do Instituto... É, assim... Sim, é possível. Eu sempre faço bastante esforço para conseguir essas coisas, mas a vida, às vezes, né, as circunstâncias, elas têm sido bastante insanas, mas não só por isso, mas porque, imagine vocês, graças a Deus, temos muitos alunos, então é, é quase que materialmente impossível atendê-los todos, né? É, bem, ao longo do tempo, e vocês rezando muito por nós, e a gente correspondendo à graça de Deus, a gente vai conseguir isso aí um dia, quem sabe, né? Se for da vontade dele. Mas, claro, aqueles que são mais... que seguem meus conselhos, inclusive de me perturbar, é, eventualmente conseguem né, um momento para a gente conversar. Mas é bom começar pelas aulas, porque aí não adianta a gente conversar sem você ter assistido as aulas, porque eu vou mandar você assistir as aulas, aí eu vou ter que repetir a mesma coisa. Então, comece pelas aulas da circunstância e depois pelas do horário que estão dentro da formação, da circunstância aqui no canal, e aliás, um aviso, né? Quem assistir as aulas das circunstâncias pode pular as três primeiras aulas de poesia da formação básica, basicamente, porque elas já estão mais desenvolvidas ali. Então, você comece por essas aulas, vá fazendo a formação espiritual junto, e aí faça seu horário, e aí você vai vendo com... Dê aí algumas semanas, fazendo as coisas direitinho, e aí você vai ver se vai ser necessário realmente conversar. Às vezes não é. Se for, perturbe bastante, e a gente, com a graça de Deus, consegue. Olha aí, Anne. Agora eu entendi porque minhas manhãs deu errado. Muito bem, olha, deu, fez o, o comentário né? on point. Uh, professor, vou comprar a formação infantil. Terei muitas lacunas a aplicar a formação aos meus filhos, não tendo a feira a formação básica? Eu acho que isso é uma pergunta. Já assisti às aulas das circunstâncias, por isso estou aqui com você já há algum tempo. Decidi comprar a formação para os meus filhos. É... Então, é... o meu conselho é aquilo que eu falei lá em cima. Né? Se são só esses mais velhos, eu acho que o ideal mesmo era você fazer as duas coisas. Né? Se você, por hora, conseguir fazer só uma, eu... Teria que ver o seu caso concreto, mas se só são esses mais velhos, eu apostaria que você começasse pela básica né? e pela espiritual juntos. E eu acho que isso provavelmente vai ser possível. É, Conduzi-los e você mesmo avaliar se eles podem fazer essas aulas, porque eles já são mais velhos. né? E depois, à medida que você tiver indo bem e conseguir ir para infantil, você começa infantil e e vai aproveitando outras coisas que também serão mais compreensíveis à medida que você siga nesse caminho, e você vai assomando ao que você já pode fazer na básica com eles. Beleza? Então, pessoal, não temos mais perguntas por hora, já está chegando, passamos das três horas de live, né? É... Queria lembrar... Ah, a Noelle está falando aqui, meus filhos são de 8 e 9. É, então, para eles eu teria que ser infantil mesmo. Mas aí, se possível, faça a básica também, tá? Então, pessoal, lembrando que estamos em promoção na, form na formação básica, intermediária, infantil, 30% até o dia, sei lá, alguma coisa de junho, né? É... Me diz aí, Hilton? Dia 6, sei lá? Acho que é dia 6 de junho. Então, aproveite, comecem e saibam que, que todos esses todo esse recursos, até o dia 8 de junho, e todos esses recursos também são para, graças a Deus, o sustento de várias famílias que trabalham aqui no Instituto. Né? Então, é, todo mundo ganha com a graça de Deus. A tá perguntando aqui, a formação espiritual está no site? Não, a formação espiritual você precisa ir lá no meu Instagram, arroba Matheus Lima e dizer, ei, me dá a formação aí, por favor. Aí eu mando o link para você, tá? E ela é de graça. Então, pessoal, assim, uma alegria realmente muito, muito grande estar aqui hoje e sobretudo estar aqui hoje com Tassiana e Anne. Né? Hoje foi uma live muito boa, muito proveitosa. E fico muito feliz que vocês puderam hoje não contar somente comigo aqui, mas, e não só com outros professores, mas ver, contar com dois alunos, dois bons alunos, com a graça de Deus, que puderam contribuir bastante e no próprio ato de tratar dessas coisas demonstrar a própria eficácia Desta educação Que não é uma coisa especial Que eu sou uma pessoa especial Caio é uma pessoa especial É porque graças a Deus É outra coisa como foi feita Então isso funciona para a alma humana né? Então é, Eu queria agradecer A todos que estiveram aqui Agradecer a vocês dois que aceitaram esse convite Mas vocês viram aí que Apesar dos, do receio A coisa fluiu bem né? É e fico, assim, muitíssimo honrado de ser professor de vocês e orgulhoso de, de, de ver o, que, como vocês puderam tratar desses assuntos e também do que eu já conheço da vida de vocês, senão também não teria chamado, né? É, então, é uma alegria enorme estar junto com vocês aqui, diante dessa galera. E dê aí uma boa noite para o pessoal. E um... Em um uma mensagem final, o que vocês quiserem.
1: A mensagem final é mais difícil. <risos> Boa noite, obrigada, Matheus, por ter chamado. Foi uma honra, realmente. E é realmente graça. É nosso dever de a gente compartilhar a ah, tudo aquilo que a graça imerecida nos foi dada. Então, da mesma forma que você nos ajudou tanto, para mim é até um absurdo não imaginar que não repassar isso, a ah, todos os benefícios que eu recebi... Da, de todas as bênçãos né? que foi a tua obediência e aí eu acho que o que acontece com o coração de todos os alunos até mesmo quem está desordenado no começo que é esse ardor no coração de, de querer contar a boa nova mas se a gente vai com mais calma e obediência acaba que é mais efetivo no final, então essa era a ideia por isso que a gente aceitou, eu imagino que é por isso que a gente aceitou esse convite então só te agradecer e lembrem sempre, rezem pelos professores isso é importantíssimo
2: muito bom eu acho que a honra nossa de ser... fala aluno. meu baiano vai a honra de ser aluno seu né então isso aí é uma coisa bem, não sei descrever né acho que a gratidão é uma palavra que de repente pode expressar um pouco tudo isso mas obrigado professor pela oportunidade de estar aqui né e partilhar dessas coisas aí que que a gente tem vivido e acho que a mensagem é essa aproveitem a promoção comprem o quanto antes o curso porque vocês também vão verificar na vida de vocês esses efeitos maravilhosos
0: pois beleza uma alegria enorme e a todos que nos acompanharam até aqui na próxima terça-feira temos mais live né? eu acho que a gente vai ficar sempre nesse ritmo aí terça e quinta por algumas semanas então sigam firmes aqueles que ainda não são alunos né, aproveitem, comecem logo, deixem de palhaçada e aqueles que são alunos deixem de palhaçada e façam as coisas direito né? aproveitem essa semana para tirar dúvidas para né, aprofundar o conhecimento de certas coisas espero que hoje deu para acrescentar algo já a essa coisa do, de fazer horário né, de, que eu acho que é assim a estrutura de tudo né? façam isso me procurem, se necessário. Essa é uma das coisas que eu estou mais disposto para ajudar, porque eu sei que ela é a mais importante. É... E é isso. Tá? Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus, rezem por nós. E até terça-feira, com a graça de Deus.